0: Toutes et bonjour, bonjour à, tous. à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de... Tales of Arise, enfin un nouveau Tales of, ça vous avez manqué sur la chaîne surtout aussi ah un oui. peu sur le canapé euh, et pas n'importe quel Tales of puisque actuellement c'est le Tales of le mieux vendu de l'histoire des Tales of, c'est pas n'importe quel jeu c'est aussi... le
1: mieux vendu de l'histoire des Tales of ou celui qui s'est vendu plus rapidement le plus rapidement
0: okay. euh, et je pense qu'il va devenir assez rapidement le Tales of le plus vendu mm. et on est aussi face à un jeu qui a eu une, ré... une réception critique dithyrambique ouais. avec un 88 sur Metacritic etc on va et revenir on dessus va si on va voir si c'est justifié
1: en tout cas Tales of c'est une série que tu affectionnes, pas façon particulièrement, mais en tout cas, pour tu as une certaine affection. Clairement. On a testé plusieurs, on est chaud. Par exemple, les deux Tales. Euh, on a Exilia. testé euh,
0: les Tales of Exilia, Tales, Tales of Berseria, on a sauté Tales of Graces F et le remake de Vesperia qui est sorti début 2019. Mm. Euh, oui, c'est à chaque fois des noms péchés. C'est comme ça, euh, on fait avec. Hein, Arise,
1: ouais. Plus facile à
0: Rise, c'est plus facile à prononcer et il euh, y a un truc euh, avec euh, Tales of Rise, comme on disait, c'est que la première fois qu'il nous a été présenté, ce jeu, ouais, il avait liqué surtout. Alors, bon, il avait liqué, bon ça à la limite, mais surtout, il était beau. Ah ouais. Ça... On, on l'a vu le 3 2019, ce jeu on fait merde. Un beau Tales of, qu'est-ce qui se passe Est-ce que la série euh, qu'on
1: affectionne tant est en train de changer définitivement En fait, surtout, euh, ça faisait plusieurs épisodes de Tales of où, enfin en tout cas pour bon, passer, bah, on se disait là il faut vraiment euh, bon bander. Qui fait le jeu, hein,
0: ouais Bandai Namco, et effectivement, Namco. développeur et éditeur, le jeu est sorti le
1: 13 septembre. Euh, 10 septembre. 10 septembre 2021.
0: Je et sais parce que j'enchaînais quatre jours sur plus tard PS4, avec Desco.
1: 5, Xbox Series X et Xbox et, One. Et, et PC. Et PC. Et du coup, euh, et bref, on se disait qu'il était temps quand même que Bandai mette un peu. Euh, en fait commence à faire des efforts pour son moteur, etc. Parce qu'il faut passer à la nouvelle génération au bout d'un moment. Parce que leur jeu PS4 ressemble à des jeux PS3. Ouais. Quand même un peu, au bout d'un moment. Euh, ah, autre chose.
0: Bah voilà c'est ça et euh, on verra un petit peu dans la partie développement que c'est justement sur base de ça qu'ils ont euh, commencé euh, Tales of euh, Rise. Mais du coup voilà le, le jeu arrive et, et il est beau et moi je me dis putain qu'est-ce qu'ils ont fait à Tales of <rire> 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 euh, Bah ouais je suis pas... Euh, j'étais pas habitué euh, à ça et je vois le jeu il a l'air beau, il a l'air fluide etc. Je me dis bon cool pourquoi pas ça, veut, ça, peut faire, euh, ça peut faire une bonne suite et enfin la série qui fait sa mue quoi. Alors c'est une série qui a 25 ans Wow. qui a euh, 26 maintenant, puisqu'elle a commencé en 95. Euh, et, comment dire, c'est une série qui a beaucoup évolué avec le temps, puisque c'est une série qui a commencé en 2D, enfin euh, dans les combats où les combats étaient en 2D, puis ça a évolué en 3D, etc. Bref, il y a eu pas mal de changements euh, sur Tales of, et, euh, et du coup, euh, ben là, c'était l'occasion de se dire « Eh bien, ça y est, la série fait peut-être de nouveau son... Un » nouvel, Une nouvelle révolution au sein de la série. C'est ça, une nouvelle révolution. Donc, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, ça va être cool ou est-ce que ça va être chiant au contraire Bon, ben, écoutez... C'est l'occasion donc... de voir
1: en quoi ce Tales of se démarque des précédents ou pas. Tu vas nous expliquer tout ça au cours de ce test. Et avant tout ça, avant de passer à la partie développement, on vous encourage à mettre un like si vous êtes... Euh, là, si ça vous intéresse, et euh, voilà, les... surtout je... si ça vous fait plaisir qu'on le teste, hein. les ah, commentaires, non. le pouce, le like, l'abonnement, et, tout de suite, la partie développement mon ami tout...
0: Effectivement, la partie développement. Donc il faut savoir que cet Tales of, il est un petit peu particulier, puisque, je l'ai dit, euh, la série a 25 ans, et surtout ça fait 25 ans que cette série a comme producteur Ideo Baba. Alors Ideo Baba, il a été licencié entre le développement de Zestiria et de Berseria et euh, je vous refais pas tout le truc en gros allez voir le test de Berseria mais il a été viré parce qu'il y avait eu un shitstorm autour de l'héroïne qui en fait était pas vraiment l'héroïne etc je vous fais pas en détail mais voilà en tout cas euh... non non c'était pas la drogue <rire> euh, effectivement c'est bien c'est toujours bien de le préciser au Japon ça peut toujours être le cas on ne sait jamais <rire> euh, donc voilà c'est la première fois que la série fait sans lui et du coup je me demandais si ça allait occasionner de véritables changements mmh. pour la série. Est-ce que mmh. ça allait amener quelque chose de véritablement neuf, du sang neuf euh, Le fait est que on va voir oui et non. Et après, bon, comme d'habitude, c'est un jeu. Euh, japonais donc on a assez peu d'informations, je crois que j'ai noté le nom du nouveau réalisateur
1: euh, Tui qui c'est Hirokazu Kagawa
0: Hirokazu Kagawa qui en fait lui était le battle programmeur de Tales of Berseria et It's Tales of, of Graces Tales of Graces qui sont, selon les fans et selon moi pour Berseria, euh, le meilleur système de combat de la série
1: Ok euh, ça,
0: ça augure du bon Voilà donc c'est ça en fait, on, euh, le, le jeu était quand même confié à quelqu'un qui était assez respecté dans, par les fans mmh. aussi, hein, c'est important mine de rien. Donc, c'était entre deux bonnes mains comme tu dis.
1: Donc, On, tout ce qu'on sait pour propos de son développement, c'est qu'il aurait commencé à la fin de l'année 2017, au début de l'année 2018 environ. Il qui donnerait environ 3 ans et demi, 4 ans de développement. Ce qui est assez
0: long hein, pour un Tales of. Pour un Tales of, oui,
1: parce qu'il sortait des jeux tous les 2 ans environ euh, à l'époque. Ouais,
0: c'est ça. Euh, bah, c'est comme c'était des jeux pas forcément extrêmement chers, à, pas forcément à produire, mais enfin tu vois, c'était des... C'était des jeux très moyenne gamme, on va dire. Les Tales of, ça a toujours oui. été ça. Euh, et ils s'en sont jamais cachés. Hein. Ça a toujours été euh, le, le fer de lance de la série, un petit peu.
1: Ah, et... C'était du JRPG AA, quoi. Oui, clairement. Comme ça. les Japonais en produisent euh, des centaines. En fait, si, de... en fait,
0: si tu veux, Tales of... Euh, non, parce que Tales of avait quand même sa réputation, notamment au système, avec le système de combat, etc. Oui, bah après, ça ne pas que sur hein. Voilà, il y avait un truc... Mais le a, pas, tu vois, mais, quand, type,
1: développement, ouais, ouais, enfin, mais comme ils en tout tout sortent
0: de des centaines, ils en sortent pas non plus des, des centaines. On a beaucoup de simples A. Oui, euh, vrai. Voilà des, des trucs comme Tales of, tu ah. vois, qui ressortent, C'est bah, un petit peu plus bah, euh, rare. Bah, et bah, la bah. série était euh, et la série est respectée. Surtout parce qu'en fait, sur son époque, euh, je crois qu'elle a commencé sur SNES, si je ne me trompe pas, euh, puis euh, PS1, PS2. Bah, la série était plutôt respectée parce qu'on avait une très bonne réalisation, parce qu'on avait pas mal de choses qui euh, qui, comment dire, qui, euh, qui forçait le respect par des systèmes de combat ultra péchus. Par exemple, je crois que Tales of euh, le tout premier, la raison pour laquelle il était extrêmement respecté, c'est aussi parce qu'il était magnifique sur SNES. Et, euh, et du coup, euh, bah forcément, euh, la série a un peu tombé en disgrâce en même temps que le jeu japonais de grande, de, ouais, grande, de, ampleur, de, ouais. de grande ampleur, si tu veux, c'est-à-dire vers la PS3, à partir du moment où ils ont commencé un petit peu à être perdus euh, technologiquement. Euh, et c'est sur PS4 et PS5 maintenant que les studios reviennent là-dessus et notamment, et c'est pareil pour Tales of, ils ont décidé d'abandonner le moteur maison, puisque c'était un moteur maison qu'ils utilisaient pour les jeux précédents, et d'utiliser l'Unreal Engine 4. Ça se voit immédiatement, c'est ah, le premier ça. truc qui saute aux yeux quand on joue à Tales of euh, Rise, c'est que voilà, le jeu est beau. Donc, est-ce vraiment un Tales of <rire> euh,
1: Mais heureusement, il y a toujours des petits problèmes techniques qui font que c'est
0: encore un Tales of. Heureusement. Voilà, c'est ça. Alors euh, là, on est sur une config. On euh, joue sur PC déjà. On joue sur PC, effectivement. On est sur une config assez correcte avec un 980,
1: c'est ça, GTX 980 ouais, une GTX 980. Toujours sur voilà, le vieux euh... PC de RL parce que le, le nouveau PC de RL enregistre cette vidéo. Voilà, c'est ça.
0: <rire> et, euh, et surtout, euh, on a eu des emmerdes récemment. On ne plus le diable. Voilà, c'est ça. Donc, nouveau moteur, nouveau, euh, nouveau producteur, nouveau réalisateur.
1: Voilà, c'est un jeu qui était pas prévu pour sortir en 2020, mais il est repoussé plusieurs fois pour enfin sortir. Le 17 en 2021, comme on l'a dit, tu peux maintenant t'orienter vers le scénario et nous expliquer un peu quel est le contexte de ce Tales of Arise.
0: Alors, Tales of Arise, on va raconter, voilà, pour commencer, la, la genèse un petit peu de tout ça, le, le monde à la base. Donc, il y a deux planètes. Il y a la planète, euh, la vallée de Dana, donc la planète Dana et euh, la planète, <rire> oui, bah, forcément, elle allait venir sinon à un moment dans le test. Oui, euh, et la planète Rena. Et donc, euh, ces deux planètes vivent l'une en face de l'autre. Mais il y a un petit truc, c'est que... peut-être qui vivent juste en phase ça c'est bizarre. Oui, enfin dit comme ça, euh, oui, effectivement. À combien de centaines milliers de kilomètres <rire> je, je sais pas, mais c'est suffisamment loin. <rire> suffisamment loin en fait pour que Rena qui est une planète plus avancée technologiquement que Dana, qui est une planète elle, un petit peu plus voilà, médiévale, comme vous pouvez le voir un petit peu euh, voilà par ici, euh, décide de lancer un satellite, un satellite qui s'appelle Lenegis un satellite habitable. Ça, c'était il y a 300 ans. Ça, c'était il y a 300 ans, effectivement, où les gens de Reyna vont aller et vont commencer à se servir de ce satellite pour coloniser
1: Dana. C'est là et... qu'effectivement, bah, ma femme, mon fils et mon domaine. Oh là là Allez. Ça elle est, elle est pas mal, là, en plus. Ah, ouais. Elle est plus recherchée que la simple <rire> <Simples> <rire> phrase.
0: Voilà. Euh, donc, c'est ainsi que commence la colonisation de Dana et que les habitants sont réduits en esclavage. Euh, forcément, bon, pas Or, bien, pas, forcément, pas terrible, quoi. Voilà, absolument pas terrible.
1: Et euh, du coup, ils ont séparé. Alors, les Réniens, c'est pas comme ça, comme ça, les, les, habitants, oui, de les habitants de Réna. Oui, les habitants de Réna. Ils ont divisé la planète Dana en cinq territoires.
0: Voilà, en cinq territoires euh, qui, qui vont être toutes gérées par un, un seigneur ou un tyran. <rire> euh, moi je les appelle tyrans mais parce que ben, c'est un petit peu comme ça que le jeu nous les présente aussi hein. ce, sont, euh, ce sont des tyrans
1: Et là, le, ce mec là il a l'autorité totale sur les esclaves que sont les anciens euh, habitants de, de la paix
0: C'est ça et euh, les réduire en esclavage est une nécessité parce que Il y a un jeu un petit peu macabre qui s'est mis en place Qui s'appelle, euh, alors j'ai pas envie de dire de conneries, mais c'est en gros le jeu des seigneurs mmh. euh, Le jeu de la couronne Le jeu de la couronne merci Qui en fait a pour but de temps à autre de faire en sorte d'élire le meilleur monarque euh, possible. Et le meilleur monarque, qu'est-ce qu'il qu qu fait, en fait Eh bien, il fait en sorte que les Danyens, soit meurent, soit travaillent, soit... En fait, il faut que les daniens quelque part, produisent de l'énergie. Mmh. En gros, on va prendre un petit peu le, le principe, à euh, un petit peu comme dans chaque FF, le, le principe de Gaïa, la force de la terre, etc., qui lui vient de ses, de ses habitants. Eh bien, là, c'est pareil pour, euh, pour Dana, sauf que... Cette énergie, au lieu d'être rendue à Dana, elle va directement pour les seigneurs et donc pour aller vers Rena par la suite. Donc en fait, littéralement, la force de la planète est en train d'être absorbée, telle une sangsue, par Rena.
1: Okay. Et euh, du coup, c'est pour gagner le jeu de la couronne, il faut justement avoir plus d'énergie que ses adverses. C'est ça. Et donc, le, la même énergie.
0: Et donc le, le gagnant du jeu de la couronne est programmé et euh, est est, euh, proclamé pardon, nouveau monarque euh, de, euh, ah oui. de Reyna. Donc, il y a quand même quelque chose d'important à faire là dessus euh, pour, que, pour que les gens s'y intéressent et surtout pour que les habitants soient réduits en esclavage. On verra plus tard qu'il y a plusieurs façons. Euh, les gens sont réduits en esclavage de plusieurs manières. C'est-à-dire que la première zone dans laquelle on est, c'est vraiment de l'esclavagisme pur et dur. C'est des gens qui meurent au, au travail, c'est des gens. Euh, voilà, c'est ouais. le Japon. Euh, et en fait, sur le deuxième, c'est autre chose. On, on en reparlera un petit peu plus tard dans les thèmes, mais là, j'en parle juste là parce que je pense que c'est important. Euh, c'est euh, un truc où euh, on mise sur euh, la délation. Où on dit, par exemple, oui, les gens sont libres, mais par contre, tu n'as pas le droit d'aller contre le régime. Si tu entends quelqu'un aller contre le régime, tu le balances et tu as une récompense. Tu es récompensé par euh, mmh. le régime en place pour avoir fait une bonne action, pour avoir empêché qu'un euh, voilà, euh, complot se trame euh, contre le seigneur local. Et donc, ça fait que la population se surveille elle-même. Et là, le lieu dans lequel on va arriver, au contraire, euh, le seigneur a décidé d'avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus euh, horizontal, ouais. où en gros, il euh, n'y bah, a pas d'oppression pure et dure. Les gens travaillent. Mais il travaille pas sous l'oppression, sous les fouets, sous les trucs, etc. Donc voilà, on va nous présenter un petit
1: peu tout ça euh, de
0: plein de manières différentes. Et dans ce contexte,
1: toi tu incarnes un homme au masque de fer. Okay, c'est voilà. pas Leonardo DiCaprio, à ma grande C'est clair. <rire> ah oui, non, c'est vrai, putain, j'avais même pas pensé <rire> en réprésentant ça.
0: Euh, non, non, on a on, ce mec au masque de fer, qui est appellé, littéralement appelé euh, masque de fer au début. Euh, S'appelle en réalité Alfen. Donc Alfen, c'est un gars qui a perdu toute euh, sa mémoire. Il ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas pourquoi il a ce masque là. Parce que c'est un, <rire> un héros de jeu vidéo. Tout Et à fait, parce que c'est un héros de jeu vidéo. Mais surtout, la ça. présence de ce masque lui permet quelque chose. Il ne ressent pas la douleur. C'est-à-dire qu'il agit du coup un petit peu comme un sauveur auprès des, des gens de son peuple. Si euh, quelqu'un est sur le point de se prendre un, un coup de latte, par exemple, il se met en travers du truc, il va avoir un hématome, mais il n'a pas la douleur liée à l'hématome. Mmh. Donc ça fait que ça devient un petit peu... Comment est Oui, pratique. pratique. Oui, donc ça fait que ça devient un petit peu une légende, ce, ce mec auprès des locaux, qu'il l'aime énormément. Et en fait, alors que c'était une journée plutôt normale euh, euh, d'esclavagisme, euh, Dans le, dans le <rire> territoire dans le territoire dans lequel on se trouve, et eh bien il y a un train avec
1: une... Oui, je te avec dit, un avec... De Oui c'est clair, bah, oui. Bah. <rire> c'est une journée normale d'esclavagisme, vraiment, <rire> ah, ça se ah, passait bien. ils sont <rire> après avoir fouetté leurs esclaves toute la journée, ils, sont, voilà. ils ont pris le souper et ils sont allés se coucher.
0: C'est <rire> ça. Et eh ben en fait, il y a un train de marchandises qui passe, avec une marchandise plutôt spéciale à l'intérieur, avec une fille qui s'appelle Shion, qu'on voit, c'est la deuxième euh, en partant de la droite. Le euh... oui, cercle de fer il est au milieu, là. Le masque de fer, c'est ça, il est au milieu, donc il perd, face au premier boss, il perd la moitié de son masque et on apprend alors son nom, il s'appelle Alphen. Et donc, euh, dans ce train, il y a Shion, uh, euh, qui est donc euh, cette, euh, cette femme qui est attachée. Pourquoi Parce qu'elle a dérobé euh, quelque chose d'important au seigneur local qu'on n'a pas expliqué, c'est-à-dire que pour récolter euh, l'énergie, les seigneurs ont besoin d'une orbe. Et cette orbe, en fait, va servir de catalyseur à l'énergie en général. Et donc, elle, comme elle l'a volé au seigneur local, on dit « Ah, il y a Anguille sous roche ». Le truc, c'est qu'elle aussi, elle est de Réna. Elle est Rénienne. Donc, okay. on se demande pourquoi elle irait contre la volonté des seigneurs de sa propre planète, tu vois. Parce que c'est une gentille, au fond, c'est tout. Non, c'est pas justement, c'est pas parce ah. que c'est une gentille. Elle n'a elle pas du tout envie d'être gentille à la base. Elle a même ah. euh, l'esclavagisme, tout ça, c'est s'en fout. Pour elle, ça fait partie du paysage. C'est juste que voilà. C'est
1: normal, euh... c'est une journée mais... normale. <rire> Par
0: tout. contre, elle veut tuer quand même les seigneurs, d'après ce que tu dis. Elle dit. veut tuer les seigneurs pour et une mettre raison. Mettre fin au jeu de la couronne. Voilà. On ne sait pas trop la raison, mais vraisemblablement, c'est pas pour libérer Dana. Okay. C'est ça le truc, ça s'est mis tout de suite sur la table, c'est que Dana, elle s'en fout. Elle, elle veut mettre fin au jeu des seigneurs. Et on verra euh, pour quelle raison au fur et à mesure de l'aventure. Cela euh, évidemment.
1: dit, Kion a une particularité.
0: C'est qu'elle a une malédiction qui fait. Que les gens sont incapables de la toucher. Cette malédiction, c'est la malédiction des épines. Au moment où quelqu'un la touche, en fait, il prend une comme une décharge électrique fois 10 000 euh, et euh, il s'écroule de douleur et peut même tomber complètement dans les pommes. Mais heureusement, notre héros principal, si vous avez bien suivi, ne ressent pas la douleur. Oui. Donc, à un moment, il la touche et rien ne se passe. Je
1: crois qu'il y a une vraie, a une vraie maladie, hein, par contre, de... Euh... Qui vraiment, oui, qui fait que tu ne ressens pas la douleur. Tu ne ressens pas la douleur en vrai, quoi.
0: Oui, il y a une, il y a une vraie maladie euh, liée à ça, effectivement. Euh... Effectivement. Tu, tu fais me bien me un truc,
1: cette histoire de euh, maladie euh, qui touche quelqu'un, ne peut pas te toucher. Il y, a ça, il y a ça dans plein de trucs. Euh. Oui, oui ça, il y, y a
0: ça dans plein de trucs. Non, mais le, le, oui, je le je pitch de feras... base n'est pas non plus. Euh, non, non, bien sûr, bien sûr, parce, sûr parce que ça me disait
1: un truc et je suis en train de s'y retrouver.
0: Et quelque chose que je n'ai pas ajouté, mais en fait. Notre personnage principal, donc Alphen, ce qu'il va, le... qu va pouvoir faire, c'est qu'à l'intérieur de l'orbe, il y a tellement d'énergie concentrée en fait, qu'il va pouvoir retirer une épée ardente. voilà, Une épée de flamme littéralement, qui normalement brûlerait au centième degré n'importe qui la portant, mais il ne ressent pas la douleur encore une fois. Ça ne l'empêche pas de cramer sa main, mais il ne ressent pas la douleur. Euh,
1: voilà. Vraiment, ça te pose des petits problèmes après quand même. Ça pose ouais, des petits problèmes, mais surtout dans le gameplay. Cramé, peux... Non,
0: mais surtout dans le gameplay, ça a du sens, puisque quand tu l'utilises, cette épée, je... tu, tu perds des points de vie, en fait. Donc oui. voilà, ça trouve sens un petit peu là-honneau. Donc voilà, c'est avec ce groupe-là et avec des... Euh, comment dire
1: groupe de deux personnes. Donc...
0: Et avec des antifas locaux qui décident d'aller de... <rire> ben, de... contre les seigneurs et donc de faire tomber le régime. Ouais. Très, bien, très bien. Euh, Je crois que c'est à petit peu près ouais, tout ce que j'avais sur contexte, le contexte.
1: Tout. Tu vas pouvoir expliquer un peu comment la narration du jeu s'organise.
0: Alors là tu vois par exemple, je disais on a quelque chose de plus horizontal. Donc tu vois les gens d'Anna ont ce truc au niveau de la main qui, qui, les, qui permet l'aspiration de l'énergie. Et là on est dans une ville où bah, vraisemblablement il n'y a pas de haine. Donc c'est assez bizarre, nous on se dit du coup on a rien, c'est bizarre de devrait y avoir. Une...
1: Donc, en gros la, la... bizarre une ville sans haine, <rire> je connais pas. <rire>
0: Si à Paris,
1: il n'y a pas de N dans le nom. C'est euh, <rire> ouais, ouais, ouais. vrai, là, à Sint, il y avait un euh, N. Euh, du coup, la narration du jeu, Alors, la elle, narration un peu, d'après ce que tu expliques, la ouais. narration habituelle d'un Tales of pour se rapprocher de celle d'une grande série de RPG. Dragon
0: Quest, que... euh, effectivement. Alors, il faut savoir que la narration est, a toujours été un peu compartimentée dans Tales of, mais jamais autant, je trouve. C'est-à-dire que là, on embrasse véritablement la philosophie Dragon Quest. Donc, la philosophie Dragon Quest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Euh, une idée où en gros chaque territoire va raconter sa propre histoire dans l'histoire plus globale du jeu. Ah
1: oui, je me souviens oui, il y a de ça. Oui, ça a du Valhalla. Oui, ça aussi. Voilà. Bah, par, par exemple, ce genre ah, là, de choses, c'est vraiment,
0: c'est littéralement ça, tu vois. Mais là, là, comme on est plus sur un truc classique de RPG, je le compare à Dragon Quest, oui, qui le faisait depuis euh, pas mal, fait depuis pas mal d'années et qui continue d'ailleurs de le faire.
1: Euh, et voilà, là, c'est une blague quand même. Pas fou.
0: Et du coup, euh, voilà, ça, c'est l'idée de base de la narration. Euh, de comment ça fonctionne. Alors en réalité, ce type de narration a un avantage d'avoir chaque zone compartimentée dans un truc plus global qui te raconte une trame plus globale. Ça a l'avantage de maintenir un rythme. C'est-à-dire que chaque zone étant sa propre petite histoire, eh ben, à chaque fois que tu arrives dans une zone, boum, il y a des enjeux qui sont relancés, mmh. tu confrontes les personnages de nouveau avec leur vision du monde. Là, quand, quand ils arrivent ici, ils se disent « Attends, c'est pas normal, il doit y avoir un sous roche, il doit y avoir un truc qui déconne malgré tout. » Et ils avancent et ils se rendent compte que bah finalement, il n'y a peut-être rien qui déconne dans cette ville et c'est peut-être juste que c'est beaucoup, ouais. beaucoup plus égal qu'ailleurs. Ouais. Donc, ils vont se demander encore une fois, euh, tu vois, ils vont être bousculés un petit peu dans ce qu'ils euh, qu attendent.
1: Du coup, dans chacune de ces zones, tu expliques qu'il y a genre, par exemple, de nouveaux personnages, de nouvelles relations avec une structure classique d'histoire plusieurs actes avec une conclusion, un mini boss au milieu et un boss à la fin. Voilà. C'est un rythme, enfin, une structure qui, pour toi, permet plusieurs choses, par exemple, un rythme narratif un peu plus soutenu,
0: voilà, comme je le disais, effectivement. une nouvelle
1: thématique et euh, des confrontations avec les personnages de, et leur vision du monde. Voilà, ça, c'est le truc qui est bien avec euh, ça. Le truc, enfin, tu parlais que... ça de Dragon Quest, en fait tu parlais, tu ça pour Dragon Quest, mais du coup ça s'applique. Oui, mais ça,
0: ça, ça, ça s'applique aussi à Tales of Arise, euh, mais ce type de narration a un problème. Ouais,
1: c'est répétitif au bout d'un moment.
0: Bah, c'est qu'au bout d'un moment... Non seulement tu sens la structure, mais il y a pire, c'est que le fait que les personnages soient remis en question à chaque fois notre truc, ça fait qu'à chaque fois on remet les thématiques sur la table. Mmh. Et à chaque fois qu'on remet les thématiques sur la table, on te réexplique. Et donc, on se trouve face à un jeu qui est extrêmement bavard. Et pas bavard forcément pour les bonnes raisons, parce qu'il y a des jeux bavards que moi j'accepte très bien, il n'y a pas de souci. Mais là on est sur du bavard qui va souvent quand même se répéter dans ces questionnements, dans ces thématiques, puisque certes la thématique c'est l'esclavagisme et on y reviendra plus tard, il y a d'autres choses qui s'imbriquent un petit peu là-dedans. Euh, mais du coup c'est très... voilà. On... En fait tu
1: dis que c'est présenté de chaque fois de manière différente en se basant peut-être sur différents domaines de l'esclavagisme ou du côté tyrannique de tout ça, mmh. mais qu'à chaque fois, c'est toujours un peu pareil, il y a un méchant tyran qui va servir le peuple, et selon la zone dans laquelle tu te trouves, bah, on tente de changer tout ça, mais, ça ne résiste, mais euh, on ne résiste pas à remettre en place le statu quo avant la fin. -ce
0: voilà, c'est ça, c'est quand même... Euh, là, tu vois, dans cette zone, par exemple, tu te dis, ah ben si tout le monde est, est identique, euh, ben ça va peut-être changer le truc. Et la réalité, c'est que, ben vers la fin, Fin de l'acte, le jeu préfère quand même remettre au centre ces thématiques et donc ne pas... Tu vois, tu mets un doigt de pied dans l'eau quoi. Ouais. Tu ne oui, oui. prends pas trop de risques non plus. Euh, voilà, donc ça, ça fait qu'on est sur un jeu qui a tendance quand même à pas mal se répéter. Euh, dans la première partie, je l'accepte parce que, en fait, ce qui ne fait... fait pas défaut hein, du tout à cette première partie, c'est que les univers que tu découvres sont toujours trop cool. Euh, c'est qu'il y a plein de choses ouais, à découvrir, visuellement c'est voilà, très différent, il y a plein de choses qui se mettent en place, les relations entre des personnes, les personnages se nouent, commencent à tresser de vrais liens, donc là on est sur quelque chose d'intéressant et qui trouve sens et moi ça me va, mm -hmm. ce type de narration certes il est perfectible mais le fait est que ça se suit quand même ouais. avec un assez grand
1: plaisir. C'est cool parce que du coup tu as toujours envie de savoir comment sera le prochain tyran, à quoi va ressembler à la belle zone. Et même si tu n'es jamais vraiment surpris de la manière dont ça se déroule, c'est plaisant et tout ça. Même ça. si tu dis quand même que c'est quand même très très bavard, que oui, les oui. dialogues ne sont pas à la hauteur
0: de, de la qualité des personnages, ouais. ça on en parlera un petit peu plus tard. Tout
1: ça c'est le bilan de la première partie du jeu, voilà. qui correspond à combien d'heures de jeu tu te trouves environ
0: la, pre... la première partie je dirais, alors moi à mon rythme, euh, entre 35 et 40 heures. Ouais, Donc c'est les bons deux tiers du jeu. Quoi. Ah oui on est sur okay. deux tiers du
1: jeu. Oui c'est pas 50-50. Ouais.
0: Ah non non pas du tout. Euh, mais par contre... Attends, moi, la question que j'avais avant, avant ça, c'est que tu... Est-ce est -ce que c'est une narration qui reste linéaire Oui, c'est une narration complètement linéaire. Donc tu
1: vas vraiment d'une zone à une autre, Ah oui, oui, t'as pas, pas, pas de choix entre... Ah non, non. là, là
0: par pour... exemple, tu vois la, la porte qui est dans le fond, là-bas, c'est la porte qui m'amène vers la prochaine zone, je ne peux pas encore y aller.
1: Elle est fermée. Ah oui, mais c'est dommage, alors, du coup, parce qu'effectivement, effectivement, moi, si c'est... Si enfin, là, de, de ce que j'ai compris, en fait, tu peux, tu peux arriver dans n'importe quelle zone, et ça va pas vraiment... Euh...
0: Ah non, non, là on est vraiment sur une structure très linéaire de première zone, deuxième zone, troisième zone, tout est compartimenté, chapitré,
1: etc. Mais est-ce qu'à ton avis, quand même, tu pourrais, si les développeurs avaient voulu le faire, ce que tu aurais pu... Tant d'histoire, en fait, un peu c'est Non, pour la simple
0: et bonne raison qu'en fait, selon les lieux que tu visites et les thématiques qui sont liées à ces lieux, c'est ce qui va faire évoluer les personnages dans leur compréhension du monde et dans la compréhension des relations qu'ils ont entre eux. Donc okay. en fait quelque chose de plus ouvert pour moi aurait rendu très factice tout ça, alors que là ça se mêle beaucoup mieux à la narration ah, okay. générale. Qu on
1: qu'on aurait eu le même problème qu'on a dans Assassin's justement où Evor évolue pas trop parce que oui, du coup, on ça, peut faire ouais. tout dans n'importe quel ordre. Et du coup ça peut ah, pas oui, évoluer. Ça, euh, tout ça. Voilà donc on moi on esquive je... ce problème. Ah,
0: ouais. On esquive ce problème en en créant un autre qui est celui de la nan... linéarité des thématiques qui se répètent pour le coup et de manière plus linéaire. Okay. Euh, mais ça parce qu'il y a un mais sûr. il y a une deuxième partie à ce jeu, un le dernier, dernier tiers. tiers du jeu. Et le dernier tiers du jeu, je vais y aller franco, pour moi, est complètement raté. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que déjà, le jeu, dans ce qui nous expose, il va commencer à, à essayer de te faire des grands discours de trucs et machin, sauf que dès que tu as fait, lu ou vu ou, ou n'importe quoi jouer à un truc de SF, c'est attendu. C'est le retournement de situation qui est censé remettre, euh, tu on vois, on tout l'équilibre, toutes les cartes du monde. Il est attendu. Franchement, je le voyais, je l'ai vu venir 20 heures avant. Et si j'y avais réfléchi encore plus, etc. <rire> pour moi, c'était pas une surprise. Mais le jeu traite ça comme une énorme surprise. Bon, le fait est que moi, si je l'ai senti venir, il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont oui, pas senti venir.
1: Par exemple, euh, si, enfin, euh, par exemple, des, des jeunes joueurs qui auraient je sais pas 14 ans, c'est leur premier JRPG, ils se lancent on prend encore l'habitude de tous les trops liés à l'univers SS. C'est ça. Voilà.
0: Ça Donc là, là, pourquoi pas, ça peut faire une surprise. Le fait est que. Ça n'arrive pas à trouver de sens dans la narration globale, en fait, tout ça. Euh, je ne sais pas si tu peux me lancer sur un sur un truc que je dis en particulier parce que là, il y a Alors, plein par exemple, de tu dis que c'est
1: deux, enfin cette deuxième partie, cette fin de jeu, elle tente absolument d'expliquer tout son lore.
0: Par oui. Alors ça, c'est un des gros problèmes du jeu, c'est que, comme je l'ai déjà dit moi dans plusieurs tests, je m'en fous qu'un lore soit pas développé à 2000 Moi, ce que je veux, c'est un jeu qui soit cohérent, qui ait les réponses à l'univers en général. Enfin bref. Que ce soit globalement correct et que je comprenne la big picture. Là, le truc, c'est que j'avais compris la big picture à la fin du premier acte et le deuxième acte passe son temps à me la raconter une nouvelle fois, les moindres une, détails. Une nouvelle fois mais dans les moindres détails. Ouais, ouais, ouais. Il veut tout expliquer et ça pose un énorme souci de rythme, de rythme narratif. Ça pose plein de gros problèmes en fait en général parce que on a l'impression d'être face à un jeu qui a peur, encore une fois tiens, le syndrome Deathloop, comme on en parlait, il a peur que tu comprennes pas. Et il a peur que tu comprennes pas, alors que..
1: Le syndrome deathloop. Euh... Le syndrome Deathloop, tu parce qu'on en parlait du, dans te... le test Deathloop. Oui, mais tout le monde n'a pas vu le test. <rire> voilà,
0: mais dans le test de Deathloop, en fait, ce qu'on dit, c'est que Deathloop est un.. Les auteurs ont extrêmement peur que le joueur n'ait pas tout capté. Et du coup, il t'explique tout. Et en même temps, dans Deathloop, le problème c'est qu'il t'explique rien. Là, c'est qu'il t'explique tout au dernier point, au dernier détail. Mmh. Et le souci, quand tu cherches à expliquer tout un lore qui est complexe ou qui a, qu a des trucs Trop comme bien. ça, c'est que tu crées des incohérences. C'est que tu crées ah, de grosses grandir, incohérences yes. dans son univers. Parce que là, il y a des trucs où tu te dis euh, « Ok, mais du coup, pourquoi vous avez fait ça ?» Ça n'a aucun sens. Tu vois, il y a de vraies grosses questions en rapport à l'univers ouais, euh... que tu commences à te poser. Et des trucs qui, qui ne font plus sens, en fait, dans la trame globale. Qui, dans la base du truc, faisait sens. Et à un seul coup, tu te dis « non, les gars, vous pouvez pas être aussi con, c'est pas possible. Il y a forcément eu quelque chose qui s'est passé. Et il manque un truc. Il manque vraiment un espèce de déclic global euh, pour que cette structure s'encoche parfaitement. Et du coup, ces de ces incohérences naît plusieurs problèmes. Tout d'abord, le jeu n'a plus de thématiques à proposer nouvelles. Ou celles qu'il celle qu tente de proposer, il ne les développe pas comme il les développait dans la première partie. Est-ce qu'il les développait dans sa première partie Peut-être, on y reviendra tout à l'heure. Mais là, il les sous-développe complètement. C'est-à-dire que tout t'es donné extrêmement vite, on a des tunnels narratifs de plusieurs heures qui s'enchaînent pour t'expliquer des trucs et des machins, et à partir de là, tu, là où tu étais proactif avant dans ta compréhension du monde, tu deviens complètement B.A. devant l'écran, tu as les dialogues qui se suivent, qui se répètent aussi, ça c'est un vrai
1: et En fait j'imagine que ça aurait pu passer ça si ce qui se passait était fun à jouer.
0: Oui, 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 ce qui se passait était fun à jouer. Alors c'est fun à jouer en un sens, mais le problème c'est que la, la folie visuelle que vous avez là, qui est pas dégueulasse quand même, tu vois. En tout cas, c'est plutôt joli à parcourir, ouais, ouais. c'est agréable. Tout ça, ça disparaît. On vient sur quelque ah, oui. chose de beaucoup plus cliché en termes de SF. C'est carrément insipide. C'est complètement insipide. Et c'est ça le problème, c'est que c'est ça sur les 15 dernières heures. Faut vraiment voir ça. C est, c est un, pour moi, c'est vraiment le point noir du jeu principal, et je vais y revenir plusieurs fois dans ce test pour vous expliquer à de nombreuses reprises à quel point la deuxième partie nique la cohérence générale du jeu. Et, euh, et du coup, voilà, avec ce vrai souci là pour moi, de cette deuxième partie, de ces incohérences, et aussi du fait que les personnages se répètent et se renouvellent et reviennent constamment sur les mêmes trucs. Genre par exemple là on est avec Rinwell, et Rinwell, elle est. ça fait 40 heures qu'on se balade avec elle et avec Shion. Genre, ils ont eu le temps de parler 250 000 fois. Et là, elle va demander à Shion, genre, mais euh, est-ce que tes épines, ça te fait pas te sentir seule ah si, mais on l'a déjà eu dans 200 dialogues en fait avant donc ça sert à rien de reposer cette question. Tu vois, c'est vraiment des trucs comme ça que le jeu répète. Pourquoi Parce qu'il a vraiment peur de ne pas t'avoir tout expliqué, de ne pas avoir expliqué... Que le... as ou, ou
1: que ou... t'as raté l'info. Ou que t'as
0: raté l'info ou que la psychologie des personnages t'ait échappé à un moment. Tu vois, on ouais. est vraiment sur... Le... C'est pas qu'il ne fait pas confiance au joueur, c'est qu'il ne se fait pas confiance
1: à lui-même. Je sais que c'est un peu cliché aussi tu dans, dans le traitement.
0: Oui, 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 mais... On est vraiment pour moi face à un problème d'un jeu qui se fait pas confiance à lui-même. Ouais. Tu vois vraiment quelque chose de plus généralisé et de plus badant, quelque part, okay. d'un jeu qui, comme s'il croyait plus trop à ce qu'il avait raconté au début.
1: Bah, T'es sûr que c'est pas genre juste qu'il infantilise le joueur et. Euh, il... ouais, ou simplement qu'il a envie d'insister sur ce qui est dramatique en en faisant trois couches de pathos y a... pour que tu pleures y a, ah, en fait, ça marche pas
0: Il y a peut-être un peu de ça. Mais c'est pas comme ça que je l'ai
1: ressenti. D'accord, ok. Donc, pour toi, c'est vraiment genre... Euh... Pour,
0: moi, le... oh, non, non. pour moi, vraiment, le problème, c'est que le pathos, il en fait tout du long, de toute façon, parce que tu parles de l'esclavagisme, etc., donc oui. il revient sur des thématiques qui sont quand même complexes. Euh, maintenant, il est encore une fois voilà, à te répéter constamment les mêmes trucs, Allez. et c'est lourd, quoi. C'est vraiment lourd, dans la construction globale. Et du coup,
1: tu dis que ce qui aurait dû être du coup le, enfin la montée en puissance jusqu'à la fin, ça fait finalement le gros ventre mou du jeu et qui dure voilà. plus de 10 Alors, heures. On a, on a toujours... Qui casse complètement le côté ah épique bah, du jeu. Surtout quand
0: tu quand arrives vers la fin du jeu. Quoi. Tu vois, Berseria un ventre mou. Berseria un assez gros ventre mou, mais il arrive vers... Ça toi aussi. Ouais, je sais. <rire> <rire> mais il arrive, tu vois, peut-être entre euh, 15 et 25 heures. Donc ça fait qu'il te reste... T'avais 15 heures avant et as 15 heures après. Donc... Oui. Euh... Dans le truc global, tu dis, certes, c'est un peu mou, c'est-à-dire que bon, c'est un passage qui marche moins bien. Quand ventre, ce que j'appelle ventre mou, c'est pas juste que la narration se, se, se ramollit, c'est également que les thématiques et tout ça sont moins intéressantes et moins bien traitées. Donc, voilà, je trouve que dans Berseria, ça marche. Mais c'est aussi le moment Berseria où tu commences à gérer ton gameplay. Donc, tu vois, c'est pas grave si le scénario marche moins bien, tu es en train de gérer ton gameplay, en train de commencer à faire tes trucs et des machins, donc ça va. Là, le gameplay, tu l'as en main, tu as tout en main. Donc en fait que ça arrive à ce moment-là, c'est vraiment ultra triste.
1: Et du coup, tu dis que même dans l'ensemble, en fait, ça, en fait, ça se sent que toute cette fin elle a été rushée par les, par les devs parce que comme s'ils n'avaient pas eu le temps de peaufiner, que du coup tout va à la fois trop vite et trop, trop lentement. Et,
0: et c'est une réalité. Ils n'ont pas eu le budget et euh, le temps pour terminer le jeu okay, comme ils l'auraient voulu. C'est officiel. Dans cette deuxième partie. En soupape, c'est sorti, si tu veux, okay. voilà, c'est en sous-marin, il on on, y a eu des infos alors comme moi, quoi le jeu tu dis je est...
1: carrément même dans le soin porté aux cinématiques, ouais. donc d'un coup, devient beaucoup moins bien, ce qui est terrible. C'est vrai
0: que les cinématiques, j'en ai pas encore parlé, mais il y, y a un gros boeuf de mise en scène, euh, alors, oui, par rapport à Tales of, Tales of Arise. Tu
1: euh, n'as pas encore vu les cinématiques en version animée. Hein.
0: Alors les cinématiques en version animée, il y en a très très peu, je pense pas qu'on en verra durant ce test, okay. mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, dans la mise en scène, il y a un effort, il y a un effort qui est aussi lié à la qualité graphique jeu, mm. qui aide hein, à la mise en scène, mine oui, de rien, ouais. euh, on le sait. Sauf que là, à ce moment-là, ce qui m'avait complètement échappé pendant très longtemps, genre que les personnages, tu vois, là durant ces cinématiques-là, on voit que c'est des petites cinématiques, tu vois la manière dont ils parlent, c'est un peu robotique, et bien ça devient ça sur les cinématiques un peu principales, ah ce oui. que je n'avais pas ressenti jusque-là.
1: Parce que là, en fait, ça allait. Enfin, Ce qu'on a vu avant, c'était... Euh, voilà. Il y avait des petits mouvements, oui, enfin, même des, petits, ouais, des petites... Euh, et tu petits vois, là, là,
0: sur des trucs comme ça, tu, tu vois que... Mais il y a une mise en scène autour de ces images Moi, qui un fait que ça... Côté, euh... BD, bon manga... Ouais qui passe euh, su suffisamment vite, en fait, pour que ce soit pas très grave, et en plus... En, en range,
1: fait, ça rend ces dialogues qui, normalement, sont un peu chiants euh, plus mis en scène, avec euh, des petites idées, quoi.
0: Voilà, c'est ça, il y a, y a un truc visuel derrière, mais ça, ils le font... Euh... Bah non, c'est depuis cet épisode-là qu'ils le font, parce qu'avant, c'était vraiment des personnages qui arrivaient, et tu voyais juste les lèvres faire paf, 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 oui, paf oui, voilà. que, ça bougeait pas énormément. Euh...
1: Et du coup, voilà, tu dis que toute cette fin de jeu ben, casse vraiment tout, c'est vraiment dommage, parce que les personnages et les thématiques méritaient mieux, et c'est une magnifique transition pour parler de ces Personnage.
0: Et de ces personnages, et alors il faut savoir qu'au moins un truc sur les personnages c'est ce qui m'intéresse le plus dans les JRPG C'est à dire que même si ton scénario est éclaté au sol, si j'ai de bons personnages ou j'ai du mal à leur dire au revoir mmh. à la fin, et eh ben pour moi je sortirais quand même content de cette aventure parce que, il y a le côté on s'est fait des amis sur la route tu vois et c'était mmh. sympa et ces personnages vont me manquer euh, Dans Tales of Arise, il y a clairement un truc comme ça pendant très longtemps euh, Pourquoi Parce que J'aime beaucoup ce groupe. Ils ont réussi à créer en fait un groupe qui n'a pas de gimmick. C'est à dire que si vous vous souvenez Tales of Berseria, il y avait un mec qui était déguisé en samouraï, il y avait un pirate, oui. il y avait un truc comme ça. Et tu vois, chaque personnage avait parfois des, des gimmicks dans leur façon de parler. Tu vois, en japonais, oui. parfois, il y en a qui rajoutent des gozaré à la fin de chaque phrase. Et euh, genre, c'est pas naturel. Tu vois que c'est juste le cliché euh, du personnage.
1: Je ne sais pas ce que ça veut dire. Monsieur. Non mais enfin, ça, ça,
0: veut, ça veut pas dire grand chose. C'est quoi que... le syndrome de du coup <rire> Pas ouais. mal. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, ils se sont débarrassés de tous ces gimmicks euh, pour, euh, pour ces personnages-là. Et du coup, ça fait qu'on a un cast qui en général, je trouve, est beaucoup plus consistant parce qu'il est beaucoup plus euh, logique, on va dire, dans, la, dans le monde général de Tales of Arise. Il n'y a pas de personnage complètement fou, il n'y a pas de personnage déluré, tu vois, ce qui pouvait faire sens dans Tales of Berseria, mais ce qui là n'aurait pas marché, étant donné qu'on parle quand même de thématiques de base sérieuses, mm -hmm. euh, à base d'esclavagisme, etc. On verra plus tard que Tales of Berseria avait également des, euh, des thématiques importantes et sérieuses, mais ne les mettait pas en scène de la même manière. Là, Tales of Horizon prend vraiment son truc au pied de la lettre et te montre l'atrocité okay. de ces choses-là. Et donc, de ce fait ils ont réduit les gimmicks visuels des personnages parce que je sais pas si vous l'avez remarqué mais en dehors de celui qui arrive là et encore c'est un seigneur on a quand même des personnages au look où ils se sont calmés enfin, quand même... bah c'est non c'est bariolé mais ça va hein. en vrai c'est là celui-ci il est... il est particulier mais tu vois l'eau derrière qui est le, qui est le combattant il a juste son truc en forme de loup sur le côté oui. mais ils lui, ont... ils lui ont pas fait 250 000 trucs euh, Rinwell, il y a pareil, il y a quelques. La magicienne, il y, euh, y a quelques broderies, mais pareil, pas énorme. C'est les deux personnages principaux, surtout, où là, c'est assez bariolé, surtout Chionne, mais qui fait plus sens parce qu'elle, elle parle aussi toujours de son côté très euh, noble d'être euh, régnienne et euh, de se penser supérieure, etc. Mais en général, je trouve qu'ils ont quand même vachement baissé euh, le, les gimmicks à ce niveau-là et que ça marche plutôt bien en général et qu'on est face à un groupe aussi qui va se construire énormément sur la durée ce que je veux dire par là c'est que par exemple on se doute très bien que Alphen et chion c'est les deux personnages qui se sont rencontrés au début ils ont une euh, ils ont un truc particulier l'un pour l'autre étant donné que l'un peut toucher l'autre sans que ça occasionne de gros dommages Chie mais euh, tu je sens que... pas
1: été touché depuis 20 ans hein, voilà,
0: ça. <rire> non mais tu sens que ça va mener vers une potentielle histoire d'amour s'il n'y a pas histoire d'amour tout du moins ça m'étonnerait mais s'il n'y a pas histoire d'amour tout du moins rapprochement entre les deux. Le truc, c'est que le jeu prend le temps de construire ça, mais qu'il ne nous présente pas ça comme une nécessité absolue de fin du jeu. Euh, si tu veux, il y a beaucoup de, de jeux où on nous présente l'amour entre deux personnages comme le truc inévitable de oui. la fille qui ne pourra pas s'empêcher d'aimer le mec ou inversement. Là, ce n'est pas du tout le cas. La raison pour laquelle ils vont se rapprocher l'un de l'autre, c'est par les thématiques du jeu. Et ça, c'est intéressant et c'est aussi important dans la construction scénaristique globale. Euh, c'est qu'on est face à des personnages qui Trouve une cohérence au sein du groupe, au sein des relations qu'ils tissent. Et même si on a, euh, comment dire, on a des personnages qui vont fonctionner en duo, à savoir Alphen et Shion, ensuite le combattant et la magicienne, et ensuite lui, puisque c'est un personnage qui va rejoindre notre groupe, okay. et, euh, et la nana en armure. Voilà. c'est Dans un groupe global, t'as trois grosses relations qui vont être tissées par d'autres petites relations. Et comme tout ça se construit au fur et à mesure du jeu, ça fait que rien ne semble véritablement forcé. Mmh. Et du coup, quand l'affection des deux personnages éclate l'un pour l'autre, ça fait sens dans l'histoire. C'est pas juste à un moment de « il m'a pris la main, oh, ça y est, je suis amoureuse ». Non, ça a vraiment fait sens dans l'histoire et sur le long terme. Le problème de ça... Il vient de la deuxième partie du jeu Avant ça même, tu ah
1: oui. préférais quand même prévenir et mettre en garde pour dire que bah, Tales of reste un Ça GFG, reste un Tales of. Ouais. Et du coup, il y a quand même le certain cahier des charges avec un certain, type, un certain nombre pardon, de, de personnages archétypaux, comme ah, la grande sœur. Bah, ça, ça, ça va être, être celle, en armure, est
0: ça. Qui veut, celle en armure, tu vois, où Shion, c'est la fille qui a un peu tout le temps faim. Des bases mais, clichés, mais des personnages plus consistants. C'est ça, c'est que les bases sont clichés, OK, mais ils ne vont pas appuyer en permanence dessus comme étant le, la finalité de ce personnage. Le personnage n'est pas défini par son cliché. Mmh. Le cliché, est ce qui va le caricaturer à la base, mais ils vont essayer de faire quelque chose d'un petit peu, de faire. Ils vont essayer de faire plus en fait au fur et à mesure de la D'ailleurs,
1: euh, parlant de ce qui peut un peu dénoter, as, tu as quand même les 12 000 scénettes autour de la nourriture. Alors ouais, ça dénote, mais en même
0: temps t'es pas obligé de les faire, c'est les scénettes art... okay. euh, optionnelles, on les a vues tout à l'heure, c'est celles qui sont en mode manga. <rire> <Et> les
1: <rire> les blagues classiques et la petite mascotte, dont le la... rôle est minimisé quand même au maximum. La petite
0: mascotte, vous l'avez vu plusieurs fois, c'est le hibou qui euh... pop de temps en temps, mais honnêtement, en dehors des scénettes, on le voit 10 minutes. Okay. Donc ils ont minimisé vraiment le côté mascotte de... Tu viens faire pou 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 pou! Et tout le monde, ah, 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 tu as raison, ouais. ils Bref, <rire> ils ont enlevé ça au maximum et c'est tant mieux.
1: Et du coup, tu as un groupe qui pour toi est plus ancré dans la réalité du monde qui les entoure et aussi un casting dans l'ensemble bien plus mature que ce à quoi Tales of t'a habitué jusqu'alors. C'est le moment de parler de la deuxième partie. Et la deuxième partie, il y a un problème.
0: La deuxième partie, c'est que déjà on l'a dit, les personnages se répètent, les thématiques se répètent, mais ça crée un problème assez général où quand je vous disais que ça va à la fois trop vite et trop lentement eh ben dans cette deuxième partie on sent qu'ils
1: veulent clore les histoires de ces personnages. Je suis déçu parce que dans l'affiche, la tu as marqué qu voulait, que ça veut conclure et je, du coup je voulais faire une blague entre les deux héros on voilà. voilà. Ah oui, <rire> ah, oui, bah, oui ils oui, veulent absolument conclure, conclure. <rire> ça m'a fait rire mais du coup tu as dit clore voilà. Euh, Il, tu, tu, voilà désolé mais euh, bon euh, je contrôle plus
0: mes blagues hein. oui, c'est <rire> à cause de ni ça ni les scenes en fait c'est ça. ça.
1: Et euh, et du coup voilà tu sens que
0: véritablement ils veulent clôturé. <rire> je,
1: je vais utiliser tous les, les cinémas. Terminé. <rire>
0: toutes, toutes, ces, euh, toutes ces scènes et parfois tu sens que justement des raccourcis qu'on n'avait pas jusque là commencent à se faire, à se mettre en place et c'est chiant. C'est chiant parce que ça marche pas. Ça marche pas, tu sens que c'est forcé, tu sens qu'on pousse le truc et on se retrouve face à des personnages dont on connaît la finalité mais qui du coup en dehors de ça n'ont plus rien à dire. Et du coup, de ce fait d'en avoir plus rien à dire, il se répète. Et c'est terrible ce que je veux dire, mais j'ai adoré ces personnages pendant 40 heures. Et durant les 15 dernières, au moment de leur dire au revoir, du coup, eh ben... ciao, eh ben ciao. Cassez-vous C'est bon Vraiment. Et c'est triste à dire parce que j'aime ce groupe, je trouve qu'il est hyper attachant avec des personnages intéressants qui ont des backgrounds cool, etc. Mais Mais la finalité de ce jeu-là. Ça l'énerve, tu vois. Là. Ouais. <rire> Eh ben, frustrant. Ça, c'est le combat entre deux Alim, qui est euh, le personnage que l'on connaît, et un autre pour devenir seigneur ah oui. sur Dana. Et donc, c'est censé être deux euh, amis, mais vraiment extrêmement proches. Tu vois, et du coup, il y a... Euh, voilà.
1: On sent encore une fois l'évolution de la mise en scène dans un Tales of, quand même. Déjà, on voilà. l'avait vu dans la cinématique ouais. qui précédait.
0: Oui, alors, il y, y avait toujours des trucs un petit peu mieux faits, mais là, encore une fois, c'est suivi aussi par une réalisation qui est meilleure dans les mouvements, dans les trucs et les machins. Donc en général, c'est bien mieux. Est-ce que j'ai quelque
1: chose non, à rajouter sur bien les c'est vraiment pas des thématiques, même tu t'en as déjà parlé je trouve.
0: Ouais, j'en ai pas mal parlé, mais là, je... c'est vrai que j'ai quand même abordé pas mal de points sur les thématiques. Donc j'ai abordé le fait que la thématique de l'esclavagisme est traitée de plusieurs manières différentes. Euh, donc la délation, euh, là par exemple, c'est aussi un esclavagisme, mais un esclavagisme plus moderne, on va dire. Mmh. Tu vois, celui de... Bon, vous travaillez, mais vous êtes égaux. Vous, vous oui. donnez quand même votre part au Seigneur, tu vois. C'est. Oui. À les impôts, <rire> On donne notre part euh... au <rire> Seigneur. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ma gauchiasse de merde sur, euh... <rire> sur la chaîne. Ah, Donc voilà, non, c'est bon. Non, même. non, mais viens. En fait, c'est. Euh, on a vraiment l'esclavagisme un petit peu sous toutes ses formes.
1: Et là, tu dis que c'est un thème qui est d'ailleurs souvent abordé dans les mangas et les RPG.
0: Oui, mais alors la façon dont c'est abordé dans ces mangas et dans ces RPG, euh, c'est souvent « Oh là là, le peuple d'hommes et femmes lapins euh, est agressé. » Non mais vraiment, tu sais, les personnes qui sont mises de côté, c'est souvent parce qu'elles ont un trait physique particulier, à savoir des oreilles de chat ou des trucs. Enfin bref, en fait, en faisant ça, on, on tire en dehors de ce que ça devrait être oui. le, le vrai problème thématique qui est « Ce dans... sont des hommes qui... » Enfin, hommes et femmes qui tiraille des hommes et des femmes. Et là, en disant que ces différents peuples, je trouve que ça a tendance à, tu vois, adoucir un petit peu, à planir, euh, truc, euh, la thématique. Voilà, voilà tu vois, bah, c'est pareil dans tous les univers de fantasy. Oui, mais
1: hein. bah, dans SF, SF, quoi hein, Tout à fait Le truc où euh, discrimination vers les robots... Mais le les, mais les les mais vrai problème qu'ont euh,
0: les mangas et les animés là-dessus, c'est que souvent, en fait, la raison pour laquelle on va essayer de sauver ce peuple, c'est parfois pour de bonnes raisons, mais aussi parce que... Ah, il y a une nana dans ce peuple qui est quand même pas mauvaise du tout
1: et qu'on aimerait bien se taper. Plutôt bonne. Non mais ouais, en vrai... Bonne, euh... ah, pour Kalanta, elle est plutôt bonne. On va plutôt mais... essayer de sauver les indigènes finalement.
0: Non mais <rire> tu vois, il y, y a vraiment ce truc-là. Et du coup, ça fait que la thématique passe en sous-plan par rapport à l'histoire d'amour. Alors ça, tu Or... dis que c'est du coup euh, pour les mangas en général. Oui, oui, pour les mangas et les animés en général, j'ai tendance à trouver. Euh, là, dans Tales of Arise, il va faire en sorte que non, tous les personnages se ressemblent. Il n'y en a pas un qui a un trait physique particulier euh, tu vois, comme Tales of Versaria, il y avait les... ceux qu'on considérait comme les monstres, c'est-à-dire Velvet avec son bras noir, etc. Et les autres, qui étaient les hommes, donc c'était l'église contre les monstres. Euh, mais du coup, on disait bien que c'était des monstres. Donc, quand tu, fais... enfin, tu martyrises les monstres, ça va, c'est des oui. monstres que tu martyrises. C'est toujours un petit peu adouci. Là, c'est pas ça. Là, tous les personnages se ressemblent. Le seul truc qui les différencie, c'est que les personnes sur Rena peuvent lancer des sorts et ont les yeux qui s'illuminent au moment où ils le font. C'est la seule distinction physique qu'ils ont, parce que sinon ils se ressemblent très pour très. Donc si quelqu'un par exemple dans le groupe dit qu'il n'est pas de Dana mais qu'il l'est, eh ben ça... comment dire... ça fait qu'on ne sait pas s'il est vraiment de Dana ou pas, tu vois, ça peut jeter un petit peu le, le doute
1: là-dessus. Du coup, le dis surtout ce qui est intéressant avec là-dessus, c'est que du coup, il confronte de, de, frontalement le sujet de l'esclavagisme.
0: Oui, de l'esclavagisme, c'est ça, qui est, est ça qui rend le truc et le, le confronte aussi aux personnages. Et donc, de ce fait, on a une consistance thématique qui est intéressante et que la série soulève enfin. Et j'ai trouvé ça plutôt cool.
1: Alors, est-ce que c'est vraiment bien traité Oui, eh ben, tout à l'heure, tu disais que c'était vraiment genre, euh, ils mettaient juste un, un orteil dans l'eau et. Alors,
0: ils mettent juste un orteil dans l'eau dans le sens où, par exemple. Euh... Ils vont pas prendre trop de risques de dire « Ah là là, euh, par exemple, c'était plus dans une, euh, dans une idée de structure que je disais mmh. ça. Euh, » Dans une idée de structure, ils vont jamais sortir de leur gond. Mais tu vois, dans une idée scénaristique, là, par exemple, le fait qu'on soit sur un monde euh, un petit peu plus horizontal, je, je leur eh ben ça fait qu'ils tentent autre chose. Est-ce que ça marche véritablement Est-ce que ces thématiques sont bien abordées Je dirais que ça va le sujet est pas traité euh, par dessus la jambe, ils le font sérieusement, ils parlent de choses sérieuses, le problème c'est que comme je l'ai dit, à chaque nouveau euh, biome sa nouvelle thématique, et donc j'ai tendance à trouver que parfois on va un peu trop vite sur certaines thématiques, ou mmh. qui euh, réduisent en fait la portée euh, comment dire, euh, épancipatrice et, et sociale de ces thématiques, qui les réduisent à peau de chagrin pour que ça puisse coller dans le biome dans lequel on est et euh, que ça alimente les personnages dans ce que ça doit, les là où ça doit les alimenter et, euh, et qu'on passe à la suite. Le fait est que comme on traite l'esclavagisme en général, on se contente pas juste de dire ah oh là là c'est triste pour les esclaves. Ouais. Je trouve que ça va, le jeu s'en sort. Ça aurait pu être mieux, mais c'est déjà pas mal.
1: Je crois que, sauf si j'ai quelque chose à dire, j'arrive sur la deuxième partie. Je crois que c'est ça, ouais, t'as pas tout dit derrière, c'était marqué, mais ça, ça le fait.
0: Donc, la deuxième partie du jeu, le problème, c'est que je trouve qu'il renie complètement les thématiques de la première partie, à nouveau. Ah oh, finalement, l'esclavagisme, c'était pas mal. Non, mais c'est pas tant sur ça que sur les questionnements que les personnages peuvent se poser. D'un seul coup, passe au second plan par rapport à un truc plus général et qui est censé un peu justifier ah des oui. choses qui ne devraient pas être justifiées et, ou justifiables. Et, euh, et de ce fait, je trouve que le jeu se prend complètement les pieds dans le tapis. Euh, alors ça ne... Comment dire Ça ne vire pas complètement ce que, ce que disait la première partie non plus. Mais je trouve que ça a tendance à dire voilà, vous comprenez maintenant pourquoi c'était comme ça. Et genre en mode, donc vous l'acceptez. Bah ben non en fait, non, ça change rien, enfin, c'est toujours, euh, ouais. toujours la même saloperie, ça change que dalle. Ça fait 300, 300 ans que ça dure, quoi. Voilà, parce qu'on l'a pas dit, ça fait 300 ans que ça dure, donc ça fait que cette, cet esclavagisme, il n'est pas seulement euh, violent pour les personnes qui habitent sur Dana, c'est que socialement, il est accepté par toutes ces personnes-là. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que certains, la plupart vont dire, bon, ok, c'est cool, enfin, euh, c'est cool, non. On est esclave, c'est nul à chier, c'est... Fallait pas truc et machin. Ça c'est important. Et après bah voilà euh, sur la deuxième ils vont quand même te dire les personnages mais on connaît que ça et on voit pas d'après. Tu sais on en parlait dans le test de Far Cry 6, c'est si tu fais tomber la dictature, oui. qu'est-ce que tu mets en place après et Le problème c'est que le jeu répond pas à cette question. Il nous fait tomber la dictature et il répond pas à la question qui ensuite. Et il se pose pas les questions sur ce qui va arriver ensuite également. Mmh. Donc on est sur un problème. Un petit point de plus
1: pour Farkasis. <rire>
0: <rire> voilà. Et euh, du coup ça fait que... bah on est, on est sur un truc qui est sérieux, mais Tales of Berseria était aussi sérieux. Tales of Berseria parlait de euh, l'obscurantisme religieux. Tales of Berseria parlait de la dépression profonde, de l'envie de suicide, euh, de la violence, de la, de la vengeance, etc. Il n'en parlait pas comme, le, comme on parle The Last of Us 2. Tu vois mais il en parle quand même. Non, mais il en parle quand même sérieusement, au avec un personnage qui pense à de nombreux moments à voilà à sauter par-dessus la falaise. Donc on est on est sur un jeu qui thématiquement pareil traitait pas forcément bien ces sujets-là, mais les mettait sur la table. Donc c'est pas nouveau les thématiques sérieuses dans un tel oui.
1: Même dans Vesperia, tu avais un héros mature qui questionnait le rapport à l'héroïsme aux actions qu'on entreprend. Voilà, c'était une, voilà,
0: une vraie pourriture en fait. Mais c'était une pourriture, mais il savait prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc tu disais, ok, c'est un connard, mais on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Tu vois, c'était vraiment la enfin, pas la finalité du propos de, Vers de Vesperia, mais c'était quand même une idée derrière.
1: Alors que là, la thématique c'est, bon, ok, l'esclavagisme, c'est pas ouf. Non, Mais bon, on n'a pas trop le choix. Sympa, non, non, hein. là, là c'était plus <rire> sur boulot, ce, que, <rire> là, sur ce que, plus que je te
0: disais, c'est que sur le fait que ce soit accepté socialement par les personnes qui habitent sur le oui, oui. Voilà, le, le jeu ne va jamais traiter l'esclavagisme comme quelque chose de, de bien, ouais. de bien hein. absolument jamais. Il ne remet ça va, jamais alors. ça en question. Ce qui remet en question, c'est des thématiques plus profondes liées à l'univers et au lore du jeu. Et c'est ça qui pose problème. Difficile
1: d'en parler trop sans spoiler, donc on va pas s'embourber trop là-dedans. Je dis quand même que ce qui, ce qui permet de donner plus de poids aux thématiques, c'est évidemment à quel point la mise en scène a fait un level up. Ça, on en a déjà un petit peu parlé, donc voilà. pas la peine de trop revenir dessus, je pense. Même, je trouve quand même que malgré tout, malgré les petits défauts que tu as cités, c'est quand même un bon point en avant oui. euh, en niveau thématique pour la scène.
0: Qui décide de traiter ça sans, sans mettre de l'humour autour, tu vois. Mmh. Sans, sans avoir de personnage un petit peu cynique quant le à la question train, euh, oui. voilà parce qu'il y avait un personnage que j'adore dans Tales of Berseria qui s'appelle Magilou qui servait énormément de, euh, de comic relief un petit peu à tout ça et à, quand on a sa backstory quand on a tout ça, ça va, ça me pose pas de problème mais le fait est que je, elle pouvait clairement euh, faire dérailler un petit peu euh, le truc, ouais, tu là, vois le, le, on...
1: le, genre la forme, enfin le bout en train pouvait faire dérailler le fond quoi en fait, euh... tout à fait donc euh, voilà, c'est un indique... rendre moins euh, pertinent ou moins intéressant ou moins enfin moins, lourd. moins pris au sérieux. Surtout. Voilà, moins
0: lourd. C'est ça. Il, vou il voulait euh, adoucir le truc comme si c'était nécessaire, alors que Ce qui non.
1: C'est bon, peut... le meilleur. Tales of Arise
0: traite sérieusement ces thèmes-là et il y met de l'humour. Tu vois, mmh. Mais l'humour n'est pas lié aux thématiques. C'est un humour. Là, ouais, okay. voilà. Euh, donc
1: voilà, ouais, c'est un petit peu terminé tout... sur terminer scénario.
0: Voilà. Euh, Est-ce que tu peux lire ce que j'ai mis en conclusion Comme Ouh. ça, okay. je prends de
1: bouteilles d'eau. Tu as dit que Tales of a Rise ne manque ni de du charme ni d'ambition. Avec un casting fort, des thématiques et une mise en scène plus poussée, la série de Bordel n'a jamais été aussi actuelle. C'est un très bon point. Grâce à un rythme soutenu et à une première partie très prenante, le jeu aurait pu atteindre, atteindre des sommets avec un final ambitieux et moins farfelu. Mais voilà, rattrapé par un lore trop encombrant, par un manque de moyens et de temps, le dernier tiers du jeu se révèle être un échec à la hauteur de la réussite du début. Si mauvais que, à la fin, que c'est bon au début. Mmh. Dès lors, difficile de s'imaginer relancer un jour Tales of Arise, tant la frustration et le grincement de dents des dernières heures du jeu étaient. Quel dommage alors qu'on tenait un épisode si ambitieux et si terre-à-terre -terre dans ce qu'il voulait raconter. On peut espérer qu'avec les très bonnes ventes de cet épisode, le prochain en plus sera l'intention finale. Mérite. Putain, okay. mon, prochain libre, mon prochain livre sera lu sur Audible par <rire> Bonjour. Bonjour. C'est Yann. Bonjour. Je suis Je vous lis je... Tales of uh, <rire> Arise. Le test. Le je, vous <rire> je
0: vous lis le test de Tales of Arise.
1: Bah, en euh... tout cas, merci pour ah, ce oui. test. Euh, merci, on merci. se retrouve une prochaine fois pour euh, d'autres vies. Non, euh, du coup, ah euh, ah non, merde, on parle on du game design. Et oui, ah, oui, on merde, va parler merde, du ça. game
0: design. Alors, j'ai un ah. petit peu rapidement tout à l'heure <rire> évoqué la structure générale du jeu. Donc, la structure générale, je vous rappelle, c'est donc on arrive dans une zone, explication de la zone, on arrive dans une ville, explication de la ville comme là on vient de la voir. Ensuite, on est dans, lancé dans un premier donjon qui va avoir son mini-boss, son boss, etc. Quelque chose de très classique, très RPG, encore une fois, qui fonctionne, hein. c'est une structure de base, mais bon, que Disons qu'en fait,
1: quand fait... tu lances un RPG, t'as aussi un peu envie de retrouver les codes, t'as pas forcément envie de trouver le jeu qui va te révolutionner.
0: Voilà, c'est ça, tu vois. Tu là... aimes ce
1: genre de jeu. tu les achètes pour ça.
0: Voilà, donc on est, on est clairement là pour ça. Euh, donc on ça, c'est mettre... la, la base. Il n'y a pas de choses plus euh, actuelles, il euh, n'y a pas de trucs un petit peu euh, comme ça. Donc on est vraiment sur une base de... Il n'y a pas de l'innovation... Euh... Non, il n'y a pas d'innovation sur le game
1: design. Tu dis qu'on est dans les fondamentaux de la série, c'est-à-dire une exploration dans des zones assez couloirs, des combats qui ne sont pas directement sur la carte, des scénettes qui viennent euh, rythmer l'exploration et surtout beaucoup de dynamisme dans les affrontements. C'est vrai que Tales of, tu les aimais beaucoup aussi pour leur gameplay. Ah bah moi,
0: c'est pour ça que je vais sur Tales of. Hein. Si le scénario est bon, si j'aime les personnages et tout, c'est un bonus. Après, euh, voilà, on sait pourquoi on vient souvent sur les jeux sur lesquels on va, hein, je veux dire. Oui, Tales oui. of, c'est un peu comme Is. c'est une valeur refuge, si tu veux. C'est vraiment, euh, tiens, je vais, je vais jouer à Tales of, pourquoi bon, Parce que j'aime les combats, parce que ça va être péchu, <rire> parce que ça va être cool, je vais prendre mon pied pendant 50 heures et voilà. Donc c'est un donc petit peu
1: pour déc... ça que j'y vais. Tu as donc décortiqué un par un chacun des éléments ce game design, en commençant par l'exploration, et tu dis bah, tout de suite, bah ouais, explorer, c'est un bien grand mot. Hein.
0: Oui, explorer, c'est un bien grand mot <rire> dans ce jeu-là, puisque vous l'avez vu, en général, les zones, c'est un peu comme les zones, la première zone qu'on a vue. Euh, vous avez vu que ce n'était pas extrêmement ouvert, qu'il y avait juste un passage qui menait vers un autre truc qui ne servira pas tout de suite, mais qui trouvera sens. C'est ouvert
1: que fait sa ouais. mec
0: Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, c'est quand je parle d'exploration. Oui. C'est pour ça que je parle d'exploration. Je dis attention, voilà, dans ce que je raconte de l'exploration, ça reste une exploration, euh, somme toute, euh, sommaire. Ça reste, très, hop, nice. Ça reste très classique dans ce, que, dans ce que la série fait, dans ce qu'elle connaît depuis Tales of... Euh, bah, pas Vesperia, mais Exilia, du coup, puisque c'est Exilia qui avait ces environnements 3D là très marqués. Euh, donc voilà, on est sur quelque chose d'assez classique ouais. là-dedans. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que je trouve qu'il y a une meilleure construction des niveaux. Il euh, y a une meilleure construction des niveaux en général, c'est-à-dire que là, par exemple, on est dans un donjon, donc c'est-à-dire, bah, je compte les donjons évidemment dans euh, l'idée d'exploration, euh, c'est que ce donjon-là va vachement jouer sur la verticalité. Euh, là où Tales of nous a quand même habitué à de vastes zones extrêmement plates, là on va vraiment monter euh, très haut dans les arbres, on va, tu vois, longer ouais. les cimes, etc. On va aller euh, par là-haut, et donc, il y a un jeu sur la verticalité qui rend aussi les décors plus agréable à parcourir étant donné que ben bah, ça y est ça change un peu on sort de nos carcans
1: c'est berseria c'était tout plat hein. hein.
0: c'était extrêmement plat mm. alors là je vais pas vous dire qu'il y a un bon level design ou quoi ce serait faux c'est extrêmement couloir mais le fait jeu. le fait est que c'est quand même un petit peu plus engageant dans la façon dont ça se joue euh, parce que justement ça y est on a enfin euh, un jeu qui ose sortir un poil hein, évidemment attention toujours euh, de son carcan. Maintenant, est-ce que ça. Euh... Comment dire Est-ce que c'est vraiment intéressant l'exploration à proprement parler Pas vraiment. Mais. Mmh.
1: Qu'est-ce le... que tu appelles du coup exploration C'est un peu la récolte des ressources, tu vas aller d'un ennemi à l'autre pour enchaîner les combats. Ouais, tout à fait. Ce à point. noter par contre, c'est la construction de, des niveaux qui est plus intéressante quand on continue à le disais. dire. Et, Et euh, la mise en scène.
0: Oui, alors la mise en scène des niveaux, ça j'en ai pas. J'allais en parler parce que c'est très important, mais. On l'a vu tout à l'heure quand on a commencé, vous avez vu que les lignes de vue étaient extrêmement dégagées, on pouvait voir assez loin, il y avait la ville également au loin qu'on pouvait voir. Donc ça faisait que c'était assez agréable à regarder. Et bien en fait tout ça, ça fait partie pour moi de la mise en scène de l'idée d'exploration. Et c'est quelque chose qui, qui manquait cruellement je pense aux Tales of jusque là, parce qu'ils avaient, une, comme on dit, ils avaient quelque chose d'extrêmement plat et le côté plat ben, ça aide malheureusement pas toujours, enfin souvent pas, et en plus avec un moteur vieillissant à euh, comment dire mettre en avant des de jolis éléments de ton décor donc avoir de belles lignes de vue avoir un environnement euh, plus tangible aussi et ben tout ça ça participe à une, une amélioration de l'expérience d'exploration ça reste pas forcément fou il y a que quelques zones annexes mais voilà en, en termes généraux ça fait qu'on trouve le monde un peu plus cohérent cela dit, il faut quand même le dire un peu vite. C'est vrai, que je l'ai pas mis sur la fiche ça, mais euh, très vite on va passer d'un comment On va passer d'un biome euh, comment dire D'un biome de feu à un biome de glace. Tu vois, genre en deux zones, oui. où on est passé d'un biome ah, à l'autre. Oui. Donc ça fait que le monde en lui-même n'est pas forcément extrêmement consistant ni cohérent. Mais c'est juste que dans la mise en scène des décors et dans ce qu'on et de la façon dont on le parcourt, bah, on sent quand même qu'il y a un petit peu plus de voilà, il y a un petit peu plus de, de on va hmm. dire, euh, à avoir euh, en général.
1: Ok, mais tu précises du coup que Exploration, ce n'est pas pour ça que tu es dans un Tales of. Tales of, tu es là pour tuer du monstre et c'est l'occasion donc de parler des combats. Effectivement. Comment ça se passe dans ce Tales of
0: Alors, euh, dans ce Tales of, alors il faut savoir un truc, c'est que Tales of, on, ce sont des jeux à système. Donc les jeux à système, ça veut souvent dire qu'on est face à des systèmes de combat complexes, difficiles, particuliers, etc. Alors la question est, est-ce que Tales of, en général, c'est des jeux de combat complexes Est-ce que Tales of Arise est un jeu de combat complexe Enfin, euh, un, un système de combat complexe La réponse se trouve entre le oui et le non. C'est-à-dire que ça peut être un jeu complexe, comme ça peut être un jeu qui favorise le button mashing. Ça, c'est un petit peu comme vous le sentez. Euh, le fait est que oui, ce sont des jeux complexes parce que... Ça braille visuellement, il y en a partout, etc. Donc, il faut okay. savoir vers où regarder, mais ça, c'est pareil. C'est comme tout, c'est comme n'importe quel jeu. C'est un pli qu'on finit par prendre. C'est une grammaire visuelle qu'on acquiert. Euh, c'est une grammaire visuelle qu'il faut vouloir acquérir aussi. Mm -hmm. hein, ça, c'est pas non plus euh, donné. Hop, 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 casse euh, Et du coup, voilà, euh, est-ce que là, par exemple, euh, ce système de, de combat est simple Donc, le système de combat, il a... On va parler des bases, Pour commencer, on va parler des bases. Donc les bases du système de combat, c'est qu'on a euh, des actions classiques, des actions de combo classiques qu'on fait avec R1. Je vais aller en faire là, un petit peu rapidement. Hop, c'est... On se jette, nous, directement sur l'ennemi et tac, voilà. Ça, c'est un combo classique, j'ai juste appuyé sur R1. Mm -hmm. Hop, je vais arrêter ça tout de suite. Euh, ensuite, on a les attaques spéciales, je ne sais plus comment je les appelle. Euh, si, les attaques spéciales. Ah, voilà, <rire> Ou en fait, en appuyant sur Carré, par exemple, tu vois, je déclenche des attaques un petit peu... Enfin, euh, des attaques différentes. Ouais, tu parles des trucs qui y a en bas à droite,
1: là, ou euh... Euh,
0: Oui, c'est ça. Bien vu. Euh, ce sont ces attaques-là, ce sont des attaques spéciales qui ont un nom. Et ces attaques sont toutes régies par la jauge que vous voyez sous mon personnage. La jauge de 4 carrés. Euh... Ah, ouais. La jauge de 4 carrés. C'est une jauge qui va un petit oh, peu délimiter oui. mon, mon centre d'action, euh, on va dire, de ces trucs-là. Parce qu'à chaque fois que tu fais une action spéciale, les actions spéciales sont plus fortes que les attaques normales. Donc, c'est normal que oui, je bah, les limite. Ouais. Euh, donc ça voilà. Ensuite on a les attaques spéciales euh, qui vont utiliser des points, des choses comme ça. Ça nous permet de euh, et le pardon le mélange de ces attaques normales et de ces attaques spéciales, c'est ce qui va aussi créer les enchaînements. Là tu vois par exemple j'ai un d'emmener l'ennemi en l'air, tac, je l'ai enchaîné avec des attaques normales en l'air. Après, plus tard, je vais débloquer un coup qui me permet de remettre l'ennemi encore plus en l'air, etc. Donc, tu crées des enchaînements mmh. avec ces attaques spéciales. Avec tout ça, tu commences à créer des enchaînements et des trucs qui font sens. Euh, ensuite, je parle de quoi? Sur cette partie, je vais, euh, <rire> je vais pas mal te demander euh, de l'aide
1: parce ouais, que... Tu parlé du nombre de points que tu récupères avant que ça passe à zéro? Euh, le nombre de points
0: que tu récupères, c'est ce que je disais. C'était les carrés bleus sous okay. le personnage et en fait, quand il tombe à zéro, tu peux continuer à attaquer avec des attaques normales, mais ça va faire que les points remontent beaucoup plus lentement. Oui. Ou alors tu commences à courir à travers le, à travers le décor et là ça fait que... C'est une jauge d'énergie, enfin de stamina... Voilà, c'est voilà. la jauge de stamina qui va se remplir plus rapidement.
1: Donc à part les attaques classiques, les combos classiques et sacs spéciales, de créer des enchaînements, tu vois ensuite l'attaque bonus.
0: Alors l'attaque bonus, c'est ce que vous m'avez vu utiliser plusieurs fois et c'est ce qu'on va voir ce qui est en bas à gauche. Donc en bas à gauche, vous voyez, il y, a quatre, il y a les quatre têtes des personnages et là, par exemple, je vais le mettre pour Alphen. Et paf, vous voyez qu'il ne brille plus comme les autres. Mm -hmm. Et en fait, ça, ce sont des attaques spéciales qui vont demander à être mises à certains moments et au bon moment. C'est à dire que ces attaques spéciales là, leur but, c'est d'interrompre les adversaires dans des coups puissants. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un moment, il y a un ennemi qui avait un, une jauge euh, violette autour de lui. Ça veut dire qu'il était en train de caster un sort. Et donc, en fait, l'attaque spéciale de Rinwell, euh, l'attaque bonus pardon de Rinwell, c'est ce qui va faire en sorte que, paf, ça arrête l'ennemi là-dedans et ça le stun. Donc, ce sont des attaques extrêmement fortes qui demandent, comment dire, pas forcément énormément de timing, mais qui, quand tu les utilises, sont clutch. Tu vois, dans, dans Son les... clutch un clutch, c'est quand genre, tout est perdu et euh, tu as un mec qui arrive et qui sauve le, sauve le truc, ouais, c'est clutch, quoi. C'est euh, un voilà. de
1: clutch différent que <rire> ce qu'on a habitué ouais, ouais, En fait, on
0: l'utilise pas mal dans les FPS compétitifs parce qu'on dit, par exemple, un mec il est, il est seul contre 6, s'il finit par gagner, il a clutch la partie, tu vois. Il a retourné mmh. complètement la situation à son avantage. D'accord. Et comme, voilà, <rire> comme, euh, comme vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, en fait, le truc, c'est que voilà, si l'ennemi est en train de caster un gros sort, ben moi, que je fasse gaffe, donc je lui mets ce sort-là, ça l'étourdit, donc après on essaye de faire un all-in sur sa gueule, de lui ramasser le à la tronche pendant qu'il est au sol. Et je
1: comprends plus rien Ouais, c'est compliqué pour moi aussi, bah. mais... En fait, en gros, tu l'étourdis de telle sorte à ce que vous puissiez tous l'attaquer en même temps et lui faire baisser son nombre de points de vie rapidement. comment tu l'as fait cette attaque spéciale Cette attaque spéciale, tu l'as fait avec le D-pad. Tu l'as fait avec les touches directionnelles avec les personnages en bas à gauche. Du coup, tu dis que pour que le personnage puisse reverser l'ennemi, il faut une certaine condition. Voilà, il faut une certaine
0: condition, c'est-à-dire qu'avec Alphen, le personnage principal, ça marche n'importe comment. Si tu touches l'ennemi, ça va l'étourdir. Mais par exemple, Shion, comme elle a un, euh, un flingue pour se battre, bah elle, c'est les ennemis volants que ça va étourdir. Okay. Tu vois, Rinwell, je l'ai dit, c'est pendant que les autres sont en train de mettre un sort. Okay. Euh, et Low, qui est le combattant, lui, ça va être euh, quand les ennemis ont de l'armure, tu l'utilises, paf, il pète l'armure, ça met l'ennemi au sol et ça fait qu'il prend beaucoup plus de dégâts. Donc là, tu vois, on a des ennemis volants, donc je vais essayer de faire en sorte d'utiliser, hop, l'attaque de Shion et okay. tu vois l'ennemi là, il est tu vois l'autre ennemi là euh, sur la gauche, il est à terre.
1: Et du coup en fait c'est des. genre le combat continue un peu pendant que.. Ah le
0: combat continue complètement ouais. pendant que ça, ça se joue. C'est-à-dire ouais. que fait, ce sont des attaques
1: en plus durant le combat. Ouais, c'est genre le, le personnage fait ça et toi tu prends un autre personnage et hop tu bats quoi.
0: Ah je. ouais je suis avec un autre personnage en fait. Toi, tu es le personnage que tu veux contrôler, on le ouais, dira sûr. plus tard, mais tu peux contrôler tous les personnages. Ça s'est vu. Euh, <rire> ça s'est vu. Et, euh, et donc voilà, là, euh, c'est juste, tu vois, par exemple, si je dis à l'eau d'attaquer, paf, il fait son attaque, mais moi j'allais continuer à jouer avec mon personnage. Okay. De, de le faire.
1: Donc voilà, et du coup, ça c'est euh, Quand les tu l'as au sol et que tu le démontes, tu fais augmenter sa jauge de choc, un truc très classique dans le jeu voilà. RPG.
0: Quand tu la de
1: choc à, à fond, bah, le mec il se fait. Vous l'avez peut-être vu,
0: c'est la barre bleue euh, qui est autour des ennemis. Et quand elle est complète, ça fait un truc qui fait twing, où il y a marqué frappe. Et là à ce moment-là, tu appuies sur n'importe quelle touche directionnelle. Et en fait, ça va créer une attaque combinée entre deux personnages. Là, le terme est un peu plus ah, compliqué oui, hein. que ça ne l'est euh, véritablement. C'est ce que Donc, vous avez En fait, c'est quand
1: l'ennemi est au sol et quand sa barre de choc augmente. C'est là que tu peux faire une action combo avec le personnage.
0: Ouais, c'est ça. Une est fois assur... que la barre
1: de choc est remplie. Une fois que la barre de choc est remplie, effectivement. Okay. Donc C'est ça, les trucs combo qu'on a vu.
0: Ouais, les, les trucs de frappe où tu vois deux personnages en même avec temps sur une même attaque. Un petit qui la gueule. Voilà, ça, ce sont les attaques combinées qu'on va utiliser. Donc,
1: une fois que la... ouais, là, le Donc... carré qui monte là, c'est ça Alors le... ça,
0: ouais. Euh, non, là, tu vois, là, c'était la jauge bleue, c'était la jauge qu'il fallait faire. Et vous allez voir le carré, voilà. C'est le carré que vous voyez. Là, tu vois la jauge bleue qui continue à monter. Tant que je
1: continue d'enchaîner
0: l'ennemi, là cette jauge va monter. Mais là tu vois, elle est, est descend... arrêté, ouais. elle est arrêtée. Pourquoi Parce que l'ennemi a eu le temps de reprendre son souffle.
1: Et, tu Et là tu montes, là as, de monde, as quand même réussi avec un parce que Alors
0: non, ça c'est pas une attaque combinée, c'est encore un autre truc. <rire> J'arrive. <Bon. rire> ça, okay. ça c'est une attaque solo. Mais euh, les attaques combinées, on en a vu plusieurs, je pense qu'on en reverra oui, oui. durant le test. Euh, le, le fait est que voilà, ça permet euh, en fait de terminer un ennemi, c'est-à-dire que peu importe la vie de l'ennemi, tu vas lui faire des dégâts complètement critiques à ce moment-là et, et plus que... sa
1: vie est basse, et plus le, le carré en bleu, il commande vite et, voilà. et
0: c'est ça. Donc bref, c'est quelque chose d'assez classique qu'on connaît mais qui marche plutôt bien. Et du coup, le dernier truc qui me reste c'est le mode furie des voilà. personnages.
1: Il y a une jauge invisible donc on peut Donc voir là le voilà, montrer. tiens, frappe. C'est ça. Attaque combinée là.
0: Voilà. Quand tu dis que ça a de la gueule, oui, effectivement, oui, ça en a que... pas mal. Je, <rire> Je crois qu'ils qu sont
1: bien inspirés de tout ce qui marche bien en termes de finish dans Persona ou FF. Ouais,
0: complètement. Non, non, mais ils ont gardé un côté très cool qui, qui fonctionne très bien. Euh, et donc, en fait, le mode Fury, c'est quand tu as pris suffisamment de... Quand tu as pris plein de coups, euh, quand tu es vraiment un petit peu dans la merde, quand euh, voilà, ton personnage en a pris plein la gueule, et ben à ce moment-là, ils vont te dire, paf, tu passes en mode Fury, c'est-à-dire que là, tu peux utiliser tes attaques spéciales à volonté, ça va rien de consommer. Mais il y a une jauge qui descend et arrivé à la fin de cette jauge, il faut que tu maintiennes deux touches enfoncées et ça te crée une attaque spéciale finale. Donc celle que tu as confondue tout à l'heure avec une oui. truc, et eh ben c'est un, un de mes alliés qui a fait cette attaque finale.
1: Et ça un allié en plus, c'est pas grave.
0: Ouais, le, les alliés peuvent le faire, mais les ennemis aussi, les ennemis boss humains peuvent le faire aussi. Okay. Donc il faut quand même faire gaffe à ça. Euh, donc ah ça, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur le truc de base. Maintenant,
1: tu vas nous parler un peu de la complexité de ce système.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux me lancer mon cher gars Là, après... tu nous as
1: dit que là, si c'était compliqué ou pas, bah là, en fait, c'était que des bases. <rire> oui, oui, alors... Parce qu'il y a pas de choses, mais le jeu va vraiment vous apprendre tout ça sur une bonne quinzaine d'heures, donc n'ayez pas peur, vous allez prendre en main tout ça progressivement. Oui. Donc là, oui. on a fait ça en 10 minutes. forcément c'est un peu brutal, mais ça va le faire. Et là, tu veux rentrer un peu dans le détail de quelques systèmes et expliquer pourquoi le jeu est plus complexe qu'il en a l'air, Je suis là, non, lol.
0: <rire> bah, en vrai, là, je vous le dis encore une fois. Oui, je me oui. répète, c'est là, vous venez de prendre 15 heures d'explication dans la gueule en 20 minutes. Donc, forcément, ça fait beaucoup. Maintenant, le jeu est quand même beaucoup plus euh, limpide sur la façon dont il t'explique ces choses-là. C'est souvent, une fois que tu as compris un truc, il a le bon timing pour passer au suivant pour te l'expliquer. Donc, le... ça fait que tu n'es jamais vraiment perdu sur ces choses-là. Donc ça fait que ça passe bien.
1: La première chose qui rend tout ça un peu plus complexe et plus profond on va dire, plutôt profond c'est peut-être meilleur terme, c'est que euh, tous les personnages ont des euh, capacités différentes et des armes différentes, ce qui fait que tout ce que tu as décrit va s'appliquer différemment pour eux.
0: C'est ça. Euh, ça veut dire que par exemple, la complexité d'Alphen, j'en ai, ai parlé, je ne l'ai pas utilisé jusque là, c'est son épée ardente. Son, cette épée ardente, en fait, elle va me servir à quoi elle va me servir. Euh, ouais, on va sur celle-là. Ok, les gars, on va sur celle-là. Euh, elle va me servir à aller piocher dans mon pool de PV pour paf créer. Tu vois, des attaques ardentes beaucoup plus
1: puissantes. Mmh, ouais, donc un sacrifice de, 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 de points de vie pour euh, pour euh,
0: améliorer ton attaque. Quoi. Voilà, c'est ça. Je vais le refaire. Hop, si j'y arrive. Clac, Paf. Voilà, l'attaque est puissante. Là, j'ai raté puisque je me suis pris un coup. Est-ce que je vais mourir Non, ça va. J'ai réussi à esquiver. Euh, et du coup, voilà. Ça, c'est pour euh, Alphen. Shion, ça va être l'utilisation des grenades et euh, de la manière dont on mmh. s'en sert. L'eau, euh, son truc, ça va être de... Comment euh, De quoi Ça va être l'eau Non. non. Euh, l'eau, son truc, ça va être de... Par exemple, plus tu touches un ennemi sans te faire toucher, plus lui, il a une jauge en interne qui va monter et le rendre plus puissant. Ah. Donc le but, c'est d'être agressif, parce que c'est un personnage agressif, c'est un personnage de corps à corps, mais c'est pas d'être non plus complètement euh, euh, fou avec son personnage, auquel cas tu vas perdre ton bonus et ce serait dommage. Euh, hop, on va utiliser ça, hop, sur la Résurrection, excusez-moi, le oui, combat est peu cours et compliqué. après tout ça,
1: parce que tu as cité les exemples que tu avais marqués sur la fiche, ouais. et ben ensuite, c'est vraiment bah, ce switch de personnage en personnage, à n'importe quel moment dans le combat, qui le dynamise Voilà, vraiment... donc
0: là, tu vois, je suis avec, euh, je suis passé avec Rinwell. Euh, T'as pas
1: de limite aussi pour changer de personnage.
0: T'as pas de limite pour changer de personnage. Euh, hop, Là, tu vois, en plus, Rinwell, elle a un truc où elle peut stocker les, stores, les sorts magiques. C'est-à-dire que là, j'ai créé un sort. Euh, je vais en relancer un et ça va créer normalement une tornade qui est bien plus puissante que le truc que j'avais de base. Donc tu vois, chaque personnage. Euh, ça va pas le faire. Ouais, voilà, si ça crée ma un Mais chaque personnage a sa spécificité qui fait qu'à euh, jouer, ils sont tous très différents, très fun aussi. Mais du coup, ça fait que les systèmes se complexifient de par le fait que bah, ils sont très nombreux. Il y en a 6 en tout. Oui, et euh, tu peux changer. Bah, à
1: combien on combat 4 sur le terrain à chaque fois Tu
0: en as 4 sur le terrain à chaque fois, mais tu peux appeler les deux personnages en réserve n'importe quand. Mmh. Tu peux switcher deux personnages... Ah oui, là, hein. Tu peux faire switcher, par exemple, en fait, pour, euh, ne serait-ce que parce qu'en fait, ces personnages-là ont aussi des attaques spéciales, les, les autres personnages qui peuvent nous servir, donc le jeu nous les met à disposition, et il dit, mais voilà, si tu veux switcher deux personnages quand tu veux, eh ben tu peux,
1: c'est une possibilité. C'est pas mal ça, parce que si jamais t'as un personnage qui est pas assez évolué ou pas bon pour ce type d'ennemi...
0: On verra pour l'évolution, mais ah, oui, on va, voilà, pour, le, pour, le, pour le type bah, d'ennemi, par exemple... Tu te fais
1: pas avoir tu t'es pas en train de te dire, ah oui, mince, j'ai pas le, le bon pool personnage. de personnage pour, mm. euh, pour cet ennemi-là, Tout à fait. Ce donc qui arrive parfois dans certains RPG. Mm.
0: Voilà, donc ça fait que le jeu, en général, je trouve qu'il est à ce niveau-là plutôt bien équilibré, qu'il y a un bon switch entre ouais, les personnages. C'est permissif, du coup, c'est bien. Voilà, ouais. ça marche vraiment extrêmement bien. Ensuite, on a un autre truc que vous m'avez vu faire très rapidement tout à l'heure.
1: C'est donner des ordres à ses alliés.
0: Alors, c'est donner des ordres à ses alliés. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans en Tales dans of Berseria.
1: je me souviens dans Kingdom Hearts.
0: Dans Tales of Berseria, c'était bien pire que le menu que vous avez là. C'est-à-dire que tu pouvais, faire, euh, tu pouvais dire à chaque allié, voilà le premier truc que tu vas faire, la deuxième possibilité que tu vas avoir, la troisième, etc. Voilà les artistes que tu dois utiliser en ah oui, priorité, etc. Tu... Vous aviez vu le menu, vous aviez fait... Une, un arrêt cardiaque. Ça euh, arrive souvent. Je, 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 euh... si ce n'est
1: plus moi, c'est mon passant.
0: <rire> là, là c'est quand même vachement simplifié. C'est-à-dire que tu as, as des stratégies que tu vas utiliser en combat et ce seront les stratégies que vont utiliser les personnages en général. Tous les personnages. Tous pas les par personnages.
1: personnages tous les, le les personnages euh...
0: en dehors du personnage que tu contrôles, évidemment. Oui, oui, oui. Donc tous les personnages vont utiliser ça. Moi, il y en a fond,
1: une. Parce qu'il y a un, deux, trois, quatre. Il y, euh... y a
0: quatre slots, c'est les trucs qu'ils vont utiliser en priorité en fait. Tu okay. vois, ne pas puiser dans les PS, mais bon, ouais. Bref, en général, c'est plus les deux premières qui vont vraiment jouer. Mm. En général, beaucoup plus la première. Euh, tu vas changer les détails oui, des stratégies. de Et là, tu peux véritablement donner encore un truc de. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, etc. Mais tu t'es pas obligé d'aller là-dessus. Le jeu gère quand même très bien, en général, tout seul ça, si tu lui laisses la possibilité. Oui. Si tu veux vraiment aller dans le détail, tu peux. Ok. Ok. Ah oui. Mais c'est pas nécessaire. Okay, il a caché au moins ça sous, dans un menu. Plutôt que de te le mettre en pleine gueule, il a dit, si tu veux aller le chercher, il est là. Mais tu n'as pas nécessité d'aller. Et du le
1: coup, chercher. ça tu donnes pas des ordres vraiment à tes personnes. C'est juste des trucs qui, qui font de même sans euh, que tu leur demandes du coup. Oui, c'est Ou oui, ça.
0: Tu leur demandes la stratégie de soins et ils vont soigner. C'est tout. Voilà, c'est. De comme même.
1: Ça. Sans que tu sois. Moi, de non, même Enfin, tu vois, pour moi, c'est comme dans Kingdom Hearts où t'avais aussi ça où oui, avec oui, là, les dingos, joué, tu pouvais les. En enfin. des soins quand t'en voulais pas. Oui. <rire>
0: ouais, c'est Donald quoi. <rire> euh, mais du coup, voilà, c'est comme ça que ça marche dans le jeu et euh, honnêtement, c'est plutôt bien. Ça marche ce système de stratégie. Il est suffisamment simple. Euh,
1: et du coup, voilà. Tu peux aussi changer tes attaques spéciales en milieu de combat oui. par les menus. Par exemple, t'adapter si... aux
0: faiblesses bah, de l'ennemi qui est en. Voilà, fait. si l'ennemi là par exemple, il était faible au Feu, je change mes artes donc j'en ai 6 de disponibles. Ça, à ce moment.
1: ça coupe un peu le combat, tu vois, ça.
0: Voilà, mais bon, c'est bon, après. C'est ce que tu en mode normal, tu n'en auras pas besoin, oui. mais dans les modes de difficulté supérieure, va falloir t'adapter. Donc là, c'est nécessaire. Donc ça fait que tu peux changer au moins n'importe quand. Là, on voit que j'ai six capacités. Euh, tiens, on va d'ailleurs mettre un là. Euh, on voit que j'en ai 6. à la fin du jeu. J'en aurai 12 d'équipé euh, par la simple pression du bouton L1. Tu passeras sur un autre menu de d'artes, mais en général, ça va, donc t'en as 6, 12 à la fin, après, là, c'est 6 par personnage.
1: Mm.
0: Donc ça fait quand même à la fin, ça fait 12 fois 6, ça fait 60 capacités, donc c'est quand même... il Y a un certain nombre.
1: Et euh, du coup, chacune de ces attaques spéciales ont une jauge d'affinité qui augmente plus tu les utilises. C'est ça, donc plus tu utilises une attaque spéciale,
0: il va te mettre que tu l'as utilisé, je sais pas, 40 fois par exemple, on va aller voir euh, sur, le, sur Alphen, euh, après, euh, après la cinématique de fin là, de combat. Euh, et en gros, plus tu l'utilises, plus t'es puissant avec. Donc c'est à dire que Xion, plus elle va soigner, plus elle va devenir forte en soi. Okay. Donc ça, c'est cool. C'est euh oui, assez classique. classique bien sûr. Et euh, les capacités, ça bon, j'en parle un peu après, mais se débloquent au fur et à mesure dans l'aventure. Et tu as minutes.
1: la même chose sur les attaques bonus plus tu les, lances, plus tu les lances et plus tu te rends compte que ça fait augmenter la du personnage. Alors,
0: ça c'est encore un petit peu différent. Euh, ah. je, alors, juste, j'explique je, ah. pour les artistes donc, on voit en bas à droite, non c'est bon, pas besoin d'enlever nos têtes, on le voit, on voit le nombre d'utilisations. J'ai une étoile, tu vois, j'ai 394 sur 500. Au moment où je serai à 500, mon attaque deviendra plus forte. Après, c'est à 1000, 1500, ah, ouais. etc. Okay. Donc voilà, c'est ça, et ça, c'est pour toutes les, toutes les attaques. Euh, donc, pour ce qui est de la jauge bonus, c'est encore un peu différent. Ce que va faire la jauge bonus, c'est-à-dire que une fois que tu l'as utilisé, tu as vu que celle du personnage principal, elle retombe à zéro. Donc, pour la faire réaugmenter, cette jauge, le jeu te dit bah, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu tapes des ennemis. Ok, bon, bah, tu tapes des ennemis, tu fais des combos, etc., ça marche plutôt bien. Un autre truc qui marche, c'est aussi d'utiliser les attaques bonus de tes alliés. Parce que plus tu les utilises, ces attaques bonus de tes alliés, en fait, toi, ça va faire remonter ta jauge, mettons, de 10%. D'un seul coup. Tu vois, c'est un, un truc un peu gratos que le jeu te donne comme ça. Donc, il faut le faire quand on en as besoin, mais faire attention aussi à garder ces actions bonus en tête pour des moments clutch. Comme je disais, si jamais l'ennemi se met à voler et que tu viens d'utiliser l'attaque de Shion, bah c'est dommage mais du coup tu vas affronter un ennemi qui vole alors que tu aurais pu le mettre à terre pour lui mettre 15 000 de dégâts dans la gueule. Voilà. Donc il y a tous ces petits trucs là un petit peu qui viennent euh, complexifier le système. Est-ce que j'ai d'autres choses mon cher Gag
1: Non, là tu dis que tant euh, pas c'est des meilleurs. Il ouais, y, y, y en a
0: encore plein d'autres, on va éviter le dégueul, de... Fais
1: gueule, la gestion ta combiné, etc. Là, là. Voilà
0: donc je vais pas, euh, ouais. je vais pas continuer là-dessus énormément mais ce que je voulais dire c'est que voilà, si vous voulez juste faire du button mashing donc être à, comment dire, à bourriner les touches et les machins, en mode normal vous allez pouvoir. Sauf face au boss, j'en reparlerai, euh, vous allez pouvoir. Mais, si vous voulez vraiment rentrer dans la complexité du système, essayer, à ca essayer de casser un petit peu le jeu, vous pouvez aussi. Le jeu okay. vous le permet et à cette profondeur, pas forcément. Enfin, si, un peu nécessaire à la série quand même, puisque c'est on lui demande d'avoir ça. On lui demande de pas juste être un button machine comme un Is, par exemple. Ou Is, mm. ça me va très bien que ce soit un button machine, mais c'est clairement mis dans le truc. Tu vois, les combats sont en temps réel, dans le monde, donc ça fait que tu bourrines et c'est cool, c'est cool tout le temps. Là, comme les combats sont de vraies instances euh, et se déroulent pas dans le, dans le monde, et tu vois, se déroulent dans une zone qui s'arrête ici,
1: okay, ouais.
0: euh, t'as besoin quand même d'avoir un système de combat un petit peu plus. Euh, Là, tu vois, par exemple, Kisara, qui est donc euh, le boss, elle est insensible, enfin, elle prend beaucoup moins de dégâts tant qu'elle a son bouclier et qui enlève le bouclier, c'est l'eau, et je l'ai utilisé il y a quelques secondes. Euh, donc malheureusement, là, elle euh, ne va pas prendre la max pendant un certain temps parce qu'elle est protégée, parce que comme un con, j'ai utilisé... Voilà, allez, c'est parti, la jauge bonus. Donc, voilà, mmh. en gros, il y a tout plein de trucs de complexité du système, vous l'avez compris, ça marche extrêmement bien. Ce système est globalement, euh, pour ce qu'il cherche à faire, très bien équilibré aussi, c'est okay. un vrai plaisir. Déjà parce que... Je pense que ça se remarque, mais bon, la folie visuelle, ça aide vraiment ce jeu euh, à atteindre un truc très intéressant. Euh, c'est que c'est tout le temps, tout le temps ultra dynamique à l'écran. Parfois trop, euh, mais en... à la fin, c'est un bordel sans nom. En hein, fait, à la fin, c'est couplé à un autre souci où tous les ennemis sont des putains d'éponge de, de, APV. Donc en fait, le, le côté éponge APV, ce, ce qui pose énormément de problèmes avec ça, c'est que bah ouais, les ennemis, euh, ils sont chiants, ils sont longs. Et à la fin, t'as plus que des énormes attaques. Et donc, le problème de ces énormes attaques, c'est que bah, elles sont mignonnes, mais du coup, tu vois plus rien à l'écran, et t'es face à des ennemis qui, en plus, ne ressentent rien parce que ils, sont, ils peuvent pas bouger. C'est un truc sur lequel
1: je reviendrai, mais c'est pareil, c'est un peu une idée de merde. Donc, voilà, il y a. à la lisibilité parfois, mais heureusement, le sound design avec ses indices permet de contrebalancer un petit peu ça. C'est ça. Tu veux parler maintenant des ennemis et de comment le bestiaire fonctionne.
0: Alors, comment le bestiaire fonctionne Donc, euh, il y a trois types d'ennemis. Euh, dans Tales of... Euh, ben, J'allais dire Tales of ah, euh, Dans ça. Tales of Rise, il y a trois types d'ennemis. Les ennemis euh, normaux, avec lesquels on va pouvoir jongler. Le
1: menu fretin, tu l'as
0: Le menu fretin, effectivement. Fretin, euh, ensuite, on a les ennemis euh, un peu plus lourds, les mini-boss. Les... Ouais.
1: Apparemment, tu dis... Ah oui, pardon, ok, alors je vais ah, revenir. Ah non, pardon, de... ouais, t'as tes... bah, inventé. Je, mais... je les
0: liste et je reviens sur chaque après, pourquoi ils... ce qu'ils font. Ah, ouais. Donc en fait, le menu, on a le menu fretin. on a ensuite les mini-boss euh, qui, euh, eux, sont des ennemis qui ne bougent pas trop, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que, voilà, tu peux, pas les, tu peux pas les mettre en état de choc. Tu peux pas non plus, euh, comment dire, euh, ils sont inamovibles. C'est-à-dire qu'on a bien vu tout à l'heure, j'ai plein de petits ennemis euh, et je les déplaçais sur la map, tu vois, je, faisais, je les jong jonglais avec, etc. Je faisais plein de trucs. Euh, les ennemis, euh, comme Kisara, là, par exemple, qui a un mini-boss, ne bougent pas. Tu vois, Je peux pas l'emmener en l'air, je, euh, je peux rien faire avec. Elle ne bouge pas, elle fait son pattern d'attaque. Et enfin, on a les boss, ça, plus classique. Et on va revenir sur pourquoi... Ces trois ennemis-là marchent moyennement. Donc déjà, tout d'abord, les petits ennemis. Les petits ennemis, ça marche super bien, parce que le menu fretin, en fait, comme je disais, c'est que là, c'est sur ça que tu vas t'entraîner. Tu vas t'entraîner à quoi Bah tu vas t'entraîner à... Euh, comment dire Tu vas t'entraîner à tes... Euh, au combo. Est-ce que mon combo fonctionne Est-ce que je peux enchaîner un ennemi pendant 40 ans et là que tu
1: prends des réflexes aussi sur comment utiliser tes, tes attaques spéciales voilà. ça c'est ça. Donc
0: là, ce sont des, vraiment des, des ennemis d'entraînement. Et le truc avec ces ennemis d'entraînement, c'est qu'ils sont quand même très simples. Euh, beaucoup trop simples. C'est-à-dire que pour un mode normal, tu les défonces quand même, je trouve, trop vite. Tu les, tu les balades un petit peu comme tu veux. Le seul moment où c'est compliqué, c'est quand il y en a 5-6 ensemble. Là, ouais, c'est chiant. Mais c'est assez rare que tu galères face à ces ennemis-là. C'est voulu, mais... Je trouve que c'est un peu dommage d'avoir des ennemis aussi faibles. Quoi.
1: Leur principal euh, intérêt est de rythmer l'exploration. Oui, c'est ça. Hop, oh, putain. Ensuite, du coup, les mini-boss, tu as déjà expliqué euh, le fait qu'ils sont complètement inamovibles, que tu ne puisses pas les faire bouger, enfin, c'est moins... Bah, c'est moins défoncer... fun, en fait. Ah, c'est moins fun, oui. C'est moins fun parce que, encore un une fois... C'est un peu normal aussi de pouvoir...
0: Oh, oui, bien sûr, c'est normal. Et j'ai pas de problème, en fait, avec les mini-boss jusqu'à un certain point dans le jeu. Euh, je trouve ça tout à fait normal euh, les mini-boss parce que voilà comme Kisara, il faut quand même qu'ils bah, t'opposent un peu de résistance, que tu ne puisses pas faire ce que tu veux avec
1: ces boss-là. Hein. Mais là, tu as l'impression vraiment de... Enfin moi, tout à l'heure là sur Kisara, j'ai l'impression que tu tapes et qu'elle ne se prend même pas de dégâts ouais, en fait. Ouais, en fait bah, y y juste, il y a juste la jauge qui mais... bouge, mais en fait, elle ne se prend pas des vrai dégâts a pas de... de stun ou de... Bah, là, tu
0: vois, elle se prend un dégât de stun, mais ah. c'est le... Mais en gros, voilà, c'est pour ça que c'est aussi des... Kisara, c'est même... C'est quasiment un boss. Mais l'ennemi qu'on a vu avant, tu vois le gros oh, ennemi. Là, on était plus sur un mini boss, okay. tu vois, et ça se voyait. Il était certes inamovible, mais il prenait les dégâts, il prenait quand même quelques combos, etc. une plante, je ne vais pas trop. Il <rire> euh... <rire> faut que je me soigne
1: rapidement. Et okay. donc, du coup, sur ces euh, ennemis, euh, euh, enfin, sur ces mini boss, il faut favoriser, pardon, les attaques rapides et être bien prêt. Euh, voilà. Ouais, il faut Avec être Les bien... attaques bonus euh, dans le but de les mettre à terre, quoi. Il faut se les préparer. C'est là que c'est important. Car c'est le seul moyen de les stun, comme tu l'as expliqué. Tout à fait. Donc,
0: à ce, ce niveau-là, je trouve que ça marche très plutôt bien aussi, ces ennemis-là. Et comme je le disais, ça marche plutôt bien jusqu'à un certain point dans le jeu. C'est-à-dire que dans la deuxième partie du jeu, déjà, le dernier donjon est rempli à ras le bord. J'allais dire ras le cul, mais ras bord. De mini-boss, c'est moi qui en apparaissais plus. <rire> <rire> les remplir à bord de mini-boss, n'importe quel ennemi, n'importe quelle rencontre face à... Du coup, là, c'est face...
1: que des sacs à PV du coup, qui ne bougent pas,
0: es, Voilà, et du coup, ça fait que toute la stratégie que tu avais développée tout au long du jeu, etc., de mise en choc, etc., tout ça ne marche plus dans le dernier donjon. Et c'est chiant, parce que ce dernier donjon, il dure 3 heures, étant donné que tous les ennemis ont 200 000 PV. Et c'est... Chiant. Est-ce qu'il ne faut pas juste que tu level up Non ouais, Parce qu'on verra plus tard que le jeu met un cap à son level up. Donc, ça c'est vraiment le pour moi le gros problème de cette deuxième partie, c'est que déjà on a un problème avec les mini-boss et le menu frettin c'est qu'il y a très peu de types d'ennemis dans le jeu. On a ouais. beaucoup 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 de swap color. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que déjà on le remarque très très vite, on voit très vite qu'on a atteint les limites du jeu. Tu vois en très moment bien moment. que c'est
1: de la redite, tu, tu arrives voilà. très vite à faire le tour de bestiaire et du coup ça rend les combats un petit peu et, redondants.
0: Et du coup, par exemple, des, des boss, par exemple, la fin, le boss de fin de cette partie là, ça va être un gros ennemi. Ok Tu te dis, c'est un ennemi unique vu que c'est un boss. Non, c'est l'ennemi que tu vas rencontrer 50 fois dans le donjon de fin. Sauf que tu vas le rencontrer en swap color plus fort. C'est ça qui est frustrant bah ouais. parmi ces trucs-là, c'est de l'impression de ne pas avoir des, de véritables ennemis à tabasser, ah, tu vois, ça. de ne pas avoir vraiment d'ennemis de fin de donjon où tu te dis Ah putain ça y est, je me rapproche d'un truc, c'est tu fais Ah non, je suis face aux mêmes ennemis que d'habitude.
1: Oui, bah c'est ça, quand tu arrives devant un boss, tu n'as pas envie que ce soit le même ennemi que d'habitude, mais juste plus fort. C'est ça. Chiant, Et le truc par contre, c'est que ces mini-boss-là
0: je trouve qu'ils sont bien équilibrés en termes de difficulté. Là où le menu fretin, je le trouve vraiment trop facile et que je, je dirais presque en mode exploration, passer le jeu en difficile, face à eux, je dirais garder le jeu en normal, ça marche très bien. Okay. Et maintenant, on a le problème. On a les boss. Et les boss, ça faisait longtemps, dans un RPG comme ça, Tales of Is, etc., que j'avais pas eu des boss qui méritent l'appellation boss. Ils m'ont ruiné la gueule. Le premier boss que, sur lequel je suis arrivé, j'ai dû utiliser deux fioles de résurrection. Alors que j'ai pas l'habitude, hein, sur, sur les jeux Tales of, je suis plutôt habitué. Sans être bon, je suis plutôt habitué à ces jeux-là. Donc en général, ça va. Mais là, les boss te ruinent. Mais vraiment, si tu fais pas gaffe, si t'as des attaques spéciales qui mettent trop de temps à charger, etc., ils vont te pogner la gueule. <rire> c'est vraiment euh, avec une force. Et, euh, et ouais, c'est euh, assez surprenant, en fait. Parce qu'il y a des ennemis, genre il y a un boss, le boss du deuxième du deuxième biome, il fait, à la moitié de sa vie, il fait une attaque... J'en parle pas. Il fait une attaque spéciale. Son attaque spéciale, ça va être de créer 4 clones de lui qu'il faut buter avant que l'attaque spéciale arrive. Il y a un mec sur YouTube qui a montré comment faire. C'est genre... Et c'est dans, dans le endgame, c'est-à-dire quand tu rebats les boss alors qu'ils ont mm. plus de PV. Il a lancé 20 fois le sort le plus puissant du jeu. C'est genre, il a lancé 20 fois Ultima, tu vois, dans FF. Et ça y est, les ennemis étaient morts. Mais c'est genre, il était à quelques secondes seulement, que le, euh, okay. que le boss balance son attaque. Et le problème, c'est que cette attaque, elle est surpuissante. C'est genre, elle met tout le monde à 1 PV, voire les tue en one shot. C'est abusé. Du coup, on a un vrai problème d'équilibre. C'est juste pour un besoin game. C'est hein. juste pour les boss. De endgame. Non, 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 non. Pour, pour le deuxième boss, mais que tu peux rebattre en endgame. Et ah du oui. coup, le mec en endgame a montré qu'on okay. pouvait...
1: Parce que en fait... ton boss là, c'est celui qui a mis un bloqueur à mon lead. À, au gros. Ah non, mais un... Et Il, il m'a dit, mais je fais tranquille mon jeu, puis d'un coup, pff, il a ah rien à oui. faire. Le je jeu m'a expliqué que là, du coup...
0: Ta euh, gueule. J'avais <rire> euh,
1: retourné level up, du coup il est, est up pendant 10 heures, il est, revenu, il est revenu, il a explosé le boss.
0: Ouais, mais ouais, mais... Le <rire> level ah, oh, up, ouais, sauf que surtout on va voir que le level up, le
1: jeu fait tout pour le caper. Euh... Et du coup ça marche... Voilà. Du coup il était deck parce que genre du coup il n'avait pas eu d'affrontement au final. Ouais. Soit ah ouais. il, arriver, il démonter, est arrivé, il faut le démonter, C'est pas un grand combat. Soit il démontait
0: Soit il le démonte. en vrai, pour ce boss-là, c'est n'importe quoi, mais tous les boss, euh, les, les gros boss de fin de zone sont hyper durs et genre vraiment demandent euh, d'être à l'aise avec le système de jeu, d'avoir compris un petit peu tous les trucs et les machins. Et c'est pour ça que je pense que ça peut ne pas convenir aux gens qui font le jeu en mode normal, ces ouais. boss. Comme tu dis ton, bo ton, ton bah, boss, ton... dire ton boss, <rire> euh, ton lead, <rire> qui se retrouve bloqué, et bien, plutôt que d'aller faire 10 heures de farm et d'être complètement overlevel pour la suite, je lui aurais conseillé de passer le jeu en mode facile. Et en vrai, si vous galérez face à un boss, c'est ce que je vous conseille de faire. N'ayez aucune honte à passer le jeu en mode facile parce jeu, que...
1: les trophées tout ça
0: C'est... Ouais, mais tu l'as en mode facile aussi. Okay. Euh, c'est juste que... En fait, le jeu... Là, vous m'avez peut-être entendu, mais sur les trois types d'ennemis, il y a un truc. Le menu fretin est trop facile. Les mini-boss sont correctement équilibrés et les boss de fin de level sont trop...
1: Oui, donc un du
0: coup, on a un vrai problème d'équilibrage sur le jeu en général. Et moi, je trouve mmh. que ça
1: pose un souci.
0: Je trouve que ça pose un souci dans, dans la façon dont le jeu nous fait évoluer
1: au sein de cette aventure. Okay. Et bah du coup, c'est la parfaite transition pour parler de la montée en puissance, le montée en niveau et le gain de compétences. Voilà.
0: Donc la montée en puissance dans Tales of euh, Rise va se faire de deux manières. La première, ça va être le level up classique, vous connaissez, tout le monde connaît, ça va être un, une évolution, les capacités qui sont... Ça augmente
1: tes PV. Voilà, PV, et euh, tes statistiques en plus, que c'est ce voilà. j'imagine.
0: L'autre, euh, ça va être les Quoi compétences trop. et qu'on va acquérir à la fin de chaque combat via des points de combat, donc on va appeler PC. Donc les points de combat, en fait, euh, ils vont s'accumuler et on l'a vu tout à l'heure, vous avez vu plusieurs fois que j'ai débloqué des espèces de petits trucs et ça me mettait dans un menu un, un peu différent où j'avais... Euh, mal de choses à débloquer. Je vais revenir dessus après quand la cinémaristique aura, aura terminé. Je vais la passer même, <rire> parce que ça explique quand même pas mal de choses euh, qui peuvent être sympas à découvrir. Euh, en fait, ce menu... Euh, oui, vous parlez beaucoup à ce moment-là. <rire> ce menu, c'est le mais, cercle euh, des
1: compétences. Voilà, le,
0: le cercle des compétences, en fait, ils sont, euh, ils sont intéressants. Euh, donc, les voilà, les panneaux de compétences. Donc, vous voyez, ça, c'est les panneaux de compétences que moi, j'ai débloqué. Mmh. Et les points de combat actuels, vous les voyez en haut à gauche, j'en ai 405. Ok, DPC. DPC. Donc en fait, ces trucs-là, comment ça va se faire ah, En plus, c'est parfait. C'est que voilà, tu vas de temps en temps, en fonction de tes actions, en fonction des trucs, tu vois par exemple là, il faut terminer l'entraînement solo en novice pour débloquer ce cercle de compétences-là. Ah, okay. Tu vois, ils te mettent un petit peu sur certains cercles.
1: Tu as créé 10 types d'armes. Tu vois,
0: ils te mettent sur certains cercles ce qu'il faut pour, les, pour les, faut débloquer. les débloquer. Et
1: après, derrière, il faut que tu dépenses tes PV, voilà. tes PC. C'est ça, sur, euh, tout en sachant les, que quand,
0: quand tu débloques un cercle de compétences, la première compétence, celle qui est en haut là, est offerte gratos. Okay. Donc, de toute façon, c'est bien d'avoir le plus de cercles de compétences possible parce que tu as le plus de trucs gratos. Hmm. Et maintenant, le cercle de compétences, là, on voit au milieu, en fait, quand je vais au milieu, on voit en bas, bonus de complétion, attaque plus 10. Et ben donc là, je vais le compléter. Et paf, je viens de gagner plus 10 d'attaque en général sur mon personnage. J'ai dépensé 400 PC. Voilà, j'ai dépensé 400 PC, là j'en ai plus. Faut savoir que le jeu est quand même très chiche en général dans ces PC. <coughs> que là depuis le début du jeu, j'en avais pas dépensé un seul et que celui-là me coûte 900. C'est
1: la pénurie en ce moment pour les sais. c'est <rire> le problème. Hein.
0: Ouais, c'est le bitcoin. Hein, <rire> euh, donc voilà un petit peu comment fonctionne le système
1: de level-up. Là comme ça, on a envie de se dire que c'est relativement classique. T'en as un par personnage du coup. Ouais. As
0: un, as... Oui, t'as un truc par personnage. Donc là tu vois Shion, c'est encore Accessoire Créé 4, PNJ Sauvé 12. Etc, etc. Parce que
1: là, du coup, je voyais que, en fait, euh, ouais, oui, mais non, mais... la nouvelle 139. Oui, c'est ouais. ça, ouais. ça.
0: <rire> Voilà, donc chaque personnage a son propre tableau de compétences. Okay. On va
1: les remplir rapidement. Donc, assez classique, mais tu veux dire qu'en fait, bah, c'est peut-être pas très classique, finalement. Non. Pourquoi Ah, bah pourquoi Bah, je sais pas, parce que déjà, augmenter de niveau, veux également dire augmenter sa jauge de soins. Oui, soin. alors pardon,
0: ça c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. Oui, ce que je, voulais... je pensais que tu parlais juste du panneau de compétences c'est pour ça que je perdu. pas. Non, non, excuse-moi, Excuse c'est moi dans la fiche je qui peux me lire -moi. Suis là. Donc Là, en fait, sous toutes nos barres de vie que vous voyez à gauche, il y a, vous voyez, PS9 sur 249. En fait, ça. ps Ouais. Ça c'est ma jauge de soins. Et en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jauge de magie dans le jeu à proprement parler c'est qu'il y a cette jauge de soins. Et en fait, à chaque fois que le personnage de Shion va utiliser un sort de soins, ça va aller puiser dans cette jauge. Ah. Et du coup, quand cette jauge arrive à zéro, ou en tout cas pas assez pour qu'elle puisse euh, mettre, eh ben, tu ne peux, euh, peux plus soigner. Du coup, PS, ça veut dire quoi oh. Point de soins. Point de soins, okay. Voilà. <rire> Et euh, cette jauge, tu peux la remonter grâce à des consommables. Okay. Alors voilà, la gelée d'orange, tu vois, restaure 30% des points de soins. Donc ça, ça marche plutôt bien. Et en fait, j'aime beaucoup ce système. Parce que ça vire tout l'aspect magie, etc. pour se concentrer sur vraiment les soins et pas les donner gratos ces soins. Ça fait que ces soins, en fait, si tu décides d'avoir la stratégie comme j'aime moi, se concentrer sur la guérison, t'as intérêt à avoir des thunes. Parce que si t'as pas assez de thunes, ça veut dire que tu vas pas avoir assez d'objets pour pouvoir remplir ta jauge de soins quand elle sera à zéro. Mmh. Parce que là, du coup, tu vas soigner beaucoup. Ça t'assure d'être toujours bien niveau vie. Mais si tu mets, par exemple, se battre avec modération, tu vas toujours être sur la corde un petit peu de on utilise les soins quand Ça commence à être la merde, okay. et tu vois, se battre avec avec agressivité, c'est ok. Là, c'est carrément c'est quand tu as un PV seulement qui est en base.
1: bas, restaurer les PV avec des objets seulement pour les pour voilà. Les et, les tu soins, peux,
0: pour... et tu peux faire pas mal de choses. Donc, ce système là, moi je le trouve plutôt agréable, plutôt bien, et surtout, il, euh, il fait en sorte que en rythme, en termes de rythme de jeu, euh, t'es pas stoppé par les soins, t'es pas stoppé par pas mal de choses, et surtout, les soins ne sont pas gratuits comme tu vois dans les euh, anciens où par exemple une fois que tu as un personnage de soins, bah, si tu veux le concentrer sur le soin, tu le concentres sur le soin, et il soigne à volonté parce qu'il n'y a pas de barre de magie. Donc, Donc là, il y en a une, maintenant, barre de magie. Juste ta
1: barre de soin du coup, ça casse à l'écran tout le temps en plus. Oui, elle
0: est à l'écran. Alors là, elle est je crois, parce seulement est, parce qu'elle est basse. Est, ouais, est parce qu mais est basse. Euh, sinon, elle n'est pas à l'écran. Euh, on okay. perd maintenant. Et tu
1: peux l'augmenter en battant des boss optionnels, par exemple.
0: C'est ça, quand tu bats des boss optionnels, ça va être plus 10 de barres de soin au plus douce. Je sais pas. Je sais plus.
1: Mais en tout cas, Je voilà. Ça, c'est bien dosé, sauf, encore une fois, dans le donjon final, parce que vu que tu prends tous tes objets tout le temps, bah... Dans
0: bah, le donjon final, en fait, comme t'as des ennemis qui ont 200 000 PV et qui te font des attaques et qui te font mal, parce qu'ils sont correctement... Euh, c'est correctement jaugé, tu vois, en termes de puissance. Mais C'est juste que comme ils sont 250 000, bah, en fait, au bout d'un moment, t'as utilisé non seulement toute ta jauge de soins, mais t'as utilisé tous tes objets. Et tu sens que le jeu veut, avant la fin du jeu, siphonner tous tes objets pour que tu sois juste devant le boss de fin en mode « Ben, bah, m'attends, démarre-toi. » Sauf que moi, j'ai fait en mode bah, « Ben, nique ta race », j'ai fait demi-tour, j'ai fait le j'ai été acheter tous les objets possibles de soins, de trucs et de machin. Et du coup, quand j'ai refait le donjon, il bah, y avait moins d'ennemis puisque j'avais enlevé tous les ennemis qui étaient un peu euh, uniques, on va dire. Et du coup, je suis arrivé et j'ai pu cette fois-ci euh, aller beaucoup plus rapidement euh, sur toute cette question-là et arriver face au boss de, so euh, face au boss de fin blindé de soins de ta mère, je, je n'en ai pas grand chose à foutre.
1: À part euh. ça, Tales of Arise a une autre mécanique qui consiste à restreindre le joueur dans son level up.
0: Alors ça, c'est parce que vous me parliez tout à l'heure, voilà, au pire tu vas faire du level up, etc. Tales of Arise veut empêcher ça à tout prix. C'est à dire que ch dans chaque biome, le jeu va te dire, tiens, euh, dans, ce, euh, dans ce biome là, si tu dois affronter le boss de fin de biome niveau 15, on va te donner tous les points d'expérience nécessaires pour être niveau 15. À la fin, si tu fais tous les combats, tu auras le niveau 15. Mais à partir du moment où tu passes le niveau 15, le jeu restreint, genre il divise par 5, le nombre de points de compétence que tu vas avoir sur les ennemis. Ah d'accord, ok. Lui, son but, c'est de faire en sorte que tu sois jamais overlevel. Parce que si tu es overlevel, du coup, tu casses sa dynamique et, euh, et son truc. Et surtout, ils ne veulent pas casser le rythme du jeu. Mmh. Donc en fait, ce qu'ils font par rapport à ça, c'est qu'ils disent, tiens, tiens, les points d'expérience de contre les filles, contre les filles, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si tu veux aller au-delà de
1: ça, tu peux pas. Ah, tu en as quand même d'expérience, mais, mais tu il en as réduit
0: mais... quel grandement. Au lieu de faire, euh, mettons, 10 combats pour gagner un niveau, tu dois en faire 50. Comme ça me rappelle, je,
1: je sais plus si Pokémon utilisait ça comme euh, mécanique... Mais... Euh,
0: bah Pokémon utilisait ça, mais ouais, quand étais over level, de toute façon, euh, ça demandait plus d'expérience de, genre, façon de niveau tu, supérieur.
1: Tu pouvais euh, rebattre les, les monstres, mais tu gagnais euh, deux fois moins de points ou je sais plus
0: quoi. Je crois pas que Pokémon fasse alors, ça, alors, puisque sais, moi j'ai passé beaucoup de temps à farmer dans Pokémon et il m'a jamais empêché le jeu. Je sais plus... Mais en tout cas, là, Tales of Horizon fait ça. Okay. Et moi, si dans l'idée, c'est pas mal. Trouve ça correct, tu vois. Euh, ça m'irait si les boss de fin de, de ouais, biome ouais. étaient mieux dosés. Ouais,
1: vrai, ouais. Et
0: surtout, il y a un truc, c'est que, eh ben moi j'aime bien le level up. Ça me dérange pas. Donc, ça me dérange pas de revenir sur les niveaux, ça me dérange pas de passer plus de temps sur le jeu pour level up, pour être à l'aise aussi avec le gameplay, par faire mes trucs et mes machins. J'aime bien. Mais là, le jeu me permet pas ça. Et j'aime pas qu'on
1: me restreigne. Surtout, tu dis qu'en plus, bah. Ça t'empêche de faire les missions secondaires comme tu voudrais Oui, parce que par... tu es obligé oui. de revenir après.
0: Parce qu'en fait, les missions secondaires, genre par exemple, tu es niveau 40 et le jeu va te dire « Ah, pour cette mission secondaire, ce, sera bien que... ce serait bien que tu sois niveau 47 ». Mais le, le,
1: et le niveau te bloque à 42. Et du coup, voilà, tu... et tu es
0: bloqué à 42, donc en fait, ben bah, revient dans 5 niveaux. Ouais, donc hein, vous me forcez à faire des allers-retours dans le monde, alors il y a un système de voyage rapide, etc., mais c'est chiant. Quand bah, ça reste pénible. Quoi. Voilà, ça reste extrêmement pénible, je trouve, et c'est dommage. Euh, et voilà, sur une question de rythme, d'équilibrage, encore une fois, je comprends le truc, mais aïe, 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 aïe. le jeu a un gros souci, c'est que cette philosophie de jeu s'effondre à partir du moment où on met dans l'équation le, dans les DLC, parce que... Les
1: microtransactions.
0: Non, alors, non, 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 pas des microtransactions. Ah. Euh, juste vraiment des DLC. Si t'achètes les deux DLC du jeu qui sont à 5 euros chacun. Ils sont déjà sortis, les DLC Oui, oh, c'est des DLC, tu sais, c'est des petits bonus, euh, ouais, etc. Oui. Si t'achètes la version euh, collector du jeu, tu sais, c'est t'as des, oui. des ajouts, des bonus, etc. Oui, bah ça Et donc là, les bonus, c'est quoi C'est deux niveaux de plus pour tes personnages. Ouais. Ça fait pas sens. Tu vois, dans le général, c'est. Ah, tu peux pas être overlevel. Tu vois, par exemple, ton, ton, ton lead. Il galérait, bah, il avait juste à acheter 10 euros de DLC et d'un seul coup, pouf, il gagnait 10 heures de jeu. Parce qu'il était d'un seul coup over level et pouvait battre. Et en plus... Bah, tu
1: dis il gagne deux niveaux de masse.
0: Bah, il... Ouais, mais deux niveaux de différence, ça... ça, ça entre fait... 10 et 12 Oui, mais ça peut être aussi entre 40 et 42, là, où le, oui, oui, tu bah, vois, par exemple, si...
1: c'était 10 heures de jeu, c'est ça qui me surprenait.
0: Ah, oui, non, mais parce que tu disais, ton boss, tu vois, il a passé ah, 10, oui. heures de, 10 heures à level up. Là, ça. il aurait pu acheter juste pour 10 euros de DLC, il aurait gagné 10 heures de jeu ouais, et il aurait gagné ces deux niveaux. Et en plus de ça, le jeu, à ce moment-là, il te file euh, 1000 points de combat, puis 1000 points de combat. Donc, en tout, si tu as les deux DLC, tu as 2000 points de combat. Et c'est marrant parce qu'à la fin du jeu, les, les 2000 points de combat, ça te permet d'acheter un truc, <rire> donc ça oui, fait un bah peu oui. chaud. Ça, ça fait que tu as une longueur d'avance au début, mais tu es quand même vite rattrapé par l'économie du jeu, qui est, quand même, qui est assez rare, mine de rien, et je trouve ça assez dommage. Bref, en fait, ce côté euh, qui cap, je trouve ça artificiel. Ah, c'est sûr. Je trouve ça bien. artificiel, je Parce trouve que, que ça fait que l'expérience, tu vois, là, c'est le passage avec la mascotte, et c'est un truc secondaire que j'ai demandé euh, dans un dialogue, et encore une fois, tu vois, je peux appuyer sur croix une fois que j'ai fini la ligne de dialogue, donc ça fait que ça passe assez bien, et la mascotte n'est pas trop mise en œuvre. Ouais. Donc, donc je, maintenant, voilà.
1: On arrive sur tout ce qui est secondaire, la plus, une plupart des missions secondaires pour toi sont assez bavardes, et tu ne les as pas trouvées très intéressantes, malheureusement. C'est ça,
0: alors il y en a certaines où tu... Tu me une croix pendant 20, 20 secondes, et ils n'ont pas fini de parler fait, Mais quel stade aussi intéressant à, à, à parler de lire pour moi Bah oui, mais <rire> j'ai lu les premières, et elles n'étaient pas intéressantes, donc à la fin j'ai fait Balek frère, et en plus j'en avais un peu marre du jeu dans sa deuxième partie, donc j'étais d'autant <rire> plus Balek frère. Ça n'a pas aidé.
1: Et souvent il s'agit de juste tuer des monstres ou récupérer des objets particuliers. Tu dis que quand même, certaines sont un peu plus engageantes que d'autres parce qu'elles nous débuggent des éléments, mais quand même rien de bien fou. Après tout, ça reste du secondaire. C'est euh, ça. Voilà. Pas mais... pas de level up non plus. Ben,
0: bah, si, elle te... Non, elle, te... elle te donne quelques ajouts, mais le gain d'expérience est souvent très très faible par rapport à tout ce que tu fais.
1: D'ailleurs, tu dis quand même, chose bien faite, euh, dans une ville, tous les magasins sont au même endroit. Pas oui. besoin de se casser que face derrière toi.
0: Tu, tu vas à l'auberge. Voilà, tu vas à l'auberge et t'as tout à l'auberge. Parfait? Moi ça va, hein, d'avoir euh, tout sur place, euh, je prends, euh, ça me va parfaitement.
1: Tu peux également préparer à manger au camp quand les personnages dorment à la belle étoile, j'imagine que ça donne un peu des boosts de soins, machin. Et euh, tout le genre, hein.
0: Ouais c'est ça, tu, euh, si tu fais à manger, euh, comme tu dis, tu peux avoir de l'attaque en plus, tu peux avoir de la défense en plus, on m'a vu faire à Une manger petit plusieurs fois,
1: c'est classique quoi.
0: C'est ça, donc ça marche bien hein, honnêtement, euh, mais c'est... Je pense que c'est plutôt dans les modes de difficulté supérieure que ça va vraiment servir. En mode normal ça sert pas. Oui, je fais les Tales of en des mode.
1: Des mini euh, jeux de pêche, assez simples, mais qui font leur office. Et une arène également où tu peux jouer avec euh, tout le groupe ou juste en personnage solo. Voilà. Une voilà. arène, toujours sympa, hein, symbolus. C'est ça. Facile, et, si... qui... et on LR, est, euh, LRG, LRG, on est
0: si vous ménagez la quête principale et la, les quêtes secondaires un peu comme ça. Entre 50-55 heures de jeu, je pense, pour voir la l air l air fin. Euh, en ligne droite, j'ai vu certains mettre 35 heures. Honnêtement. J'ai du mal à... Bon, facile. Ouais, peut-être. Mais bon, après, chacun sa méthode. Hein. Mm. Euh, vous faites le jeu comme vous voulez, euh, littéralement. Euh, c'est juste que j'avais du mal à voir comment les gens mettaient aussi peu de temps. Mais bon, ben, si vous avez réussi, euh, GG. <rire> euh, vous êtes des speedrunners dans l'âme, les gars. Donc, euh, une voilà. Carrière.
1: Oui, une carrière. il y a une carrière. Il y a une carrière. Donc, voilà, je crois que c'est à peu près tout ouais, sur le Quelle C'est ta conclusion vers. sur le game design. Tu veux que, es que je lise euh, Ouais, vas-y. Yeah, de va. ta voix suave. <rire> Allez, Tales Tales of gag, Arise, pour, gag pour Audible. Cherche <rire> à moderniser sa formule à plusieurs égards. On n'en a pas parlé, mais désormais les combats se lancent directement et ne font plus un écran de présentation des ennemis et à la fin des combats. On a ouais, plus la pose si des vous... personnages avec une réplique, bah. ça reprend directement avant une petite coupure comme ça, tu ouais,
0: t'avais. Ah, euh, t'as vachement bien fait, je fais durant ce combat et l'autre qui te fait, ouais je suis... Je suis ouais, voilà, je... ouais, je suis beau gosse. Alors que là, le combat <rire> se termine, boum, tu re rentres dedans et limite, s'ils si ont un truc à discuter, ils vont le discuter, ok, mais ils vont le... ça va être en bas à gauche et ils discutent pendant que tu te balades. Donc. Mmh. Mmh. Oui, ça c'est assez, assez facile. Bah oui, c'est moderne, en fait.
1: <rire> le mot qu'on cherche, c'est moderne. Quoi, ouais, ça, hein. ah, du coup, ça rappelle un peu le, la, le dynamisme du passage de gameplay à, à combat que tu as dans f 7 Remake, par exemple. C'est ça. Le jeu euh, s'affranchit d'éléments euh, vieillots qui commencerait à sérieusement peser sur ses prédécesseurs, par exemple en changeant le système de soins, en simplifiant la base de sa formule, en virant des éléments complexes, mais en gardant en tête, ce pourquoi les fans de la première heure viennent encore. Le jeu est vraiment vrai. ambitieux. Son système de combat est toujours aussi percutant, puissant, avec des effets partout. Et une fois qu'on maîtrise tout ça, c'est juicy. Là, Mais vous, voilà, là vous avez vu
0: enchaîner les attaques spéciales, les attaques combinées, etc. Et c'est encore
1: une fois, un peu mis à mal par un dernier tiers qui semble ne pas avoir compris les réussites des dizaines d'heures précédentes. Il en reste un jeu agréable qui. Et je, tu penses que le endgame doit avoir quelques éléments sympas à proposer? Mais dans tous les cas, J'en ai fait combat, un
0: peu, mais pas, pas assez pour euh, vraiment...
1: Mais dans tous les cas, ce système de combat dont tu avais peur, tu avais peur qu'il soit mis à mal par euh, Genshin Impact notamment, oui. qui a un game design plus ouvert, t'as pas, pas fait la comparaison.
0: Non, j'ai pas fait la comparaison parce qu'en fait, tout le monde disait avant la sortie du jeu, oh, et Genshin Impact, ça met quand même la branlée maintenant au vieux Tales of, mais en fait, en système de combat, Genshin Impact n'est pas bon. Euh, C'est-à-dire qu'ils mise beaucoup trop sur le grind et ces trucs-là. Ah, Alors que tu pas, vois, hein. Tales of Arise, est... Est ce que tu vois là, t'as jamais ça dans un, oui. euh, dans un Genshin Impact. Hein. Cette, cette puissance-là, tu vois, ces finish comme ça, en... ça a de la puissance. Oui. Ouais, ça, ça marche bien.
1: Et voilà, du coup, tu trouves que bah, Tales of tient quand même largement le coup et, reste la... et le combat reste la troupe principale de la série. On peut encore espérer qu'elle grandisse euh, sur certains points, mais c'est déjà très bien. Effectivement, sur quoi partons mon cher On en maintenant de... sur la direction artistique et la technique. Alors il c'est pas du bien ce level-up graphique <rire> C'est comme ça que je commence hein. <rire> bah, Franchement si, de toute façon, même nous l'extérieur là, j'avais plus plaisir de te regarder jouer à ça que au autres précédent. Mmh. Parce que je pense que quand tu y joues c'est cool, tu vois, je veux dire, les tiens. Être dedans et tout, mais à regarder, tu vois, c'est un peu plus
0: Alors que là c'est vraiment percutant visuellement quoi, les oui, effets voilà. de partout, les flammes, et... ça bouge dans tous les sens, oui, tu oui, vois. Oui,
1: tout ce qui est fait de particules, les trucs comme ça, etc, ça, ça, ça ajoute... Les décors sont plus fouillés aussi, hein, oui, euh, oui, j'ai oui. l'impression, parce qu'avant, c'était vraiment Ah oui, non, mais bien très, sûr, euh... je veux dire,
0: tu vois, la, la forêt, elle est quand même assez luxuriante. Et en fait, ouais. le jeu utilise de beaux cachemisères, mais ça, on en parlera un petit peu plus dans la technique. Mais voilà, en termes d'immersion dans le monde, et j'en parlais avec la construction des niveaux et de la mise en scène même de ces niveaux d'exploration, et eh ben, ça amène véritablement quelque chose. Et le jeu a cette patte graphique unique, qui est assez particulière, même son, ouais. son ouais. cell shading est particulier. Hein. C'est ouais. pas un ouais, cell shading qu'on retrouve partout. Euh, et euh, du coup, je trouve qu'il... Euh, pose
1: de belles ambiances.
0: Voilà, il pose de belles ambiances, il a, et il a sa propre gueule.
1: Il a de magnifiques panoramas par moment.
0: Oui, clairement, euh, des trucs où c'est vraiment très beau. Euh, je me suis dit, putain, là, euh, c'est joli. Un, le plus gros bémol pour moi, c'est souvent la flotte. Euh, la flotte, je la trouve souvent très moche. Donc, dès que tu es proche d'une de la, de la
1: pla plage ou un truc comme ça... Euh, euh, je trouve je que crois que bien tout, à l tout à l'heure, tu étais passé sur un, sur un petit... Euh, c'était un petit, un petit terrain ouais. d'eau, quoi, et c'était... Euh... Ça ressemblait un peu au truc de base qu'il y a sur l'Unreal Engine quoi, mais... Euh...
0: Ouais, 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 bah je pense hein, de toute façon euh, qu'ils qu ont utilisé des trucs de base. Mais même l'eau tu vois, elle a quand même une gueule un petit peu particulière. Enfin,
1: oui, oui. il, y a, il y a des trucs en fait qui sont un peu euh, mi-chemin entre le réaliste et euh, du coup le cell shading voilà, euh, un peu euh... C'est ça, et dans l'ensemble, je trouve que ça marche
0: plutôt très bien. Alors en plus là, euh... en termes de PC, on l'a dit, on n'est pas sur le dernier PC sorti, hein. au contraire on est sur plutôt un... Je une dirais config quoi de
1: 2015 à peu près. Voilà, ouais. c'est
0: ça. Donc, que le, et que le jeu tourne encore bien dessus alors qu'on n'a pas mis toutes les options graphiques, etc. Oui, et je
1: pensais pour ça que vous avez vous avez vu parler de clipping et tout ça. Euh, voilà, moi j'en avais pas. J'en avais
0: un sur ma config euh, avec tout à fond, mais pas autant.
1: Ouais, parce que là quand même des fois les PNG pop euh, juste sous tes yeux quoi. Assez, ouais non, c'est euh, choquant. Mais oui, il faut voilà, se garder en tête que c'est une ancienne config. Après, ça peut aussi correspondre à, à des configs euh, de PS4 euh, normale par exemple. Oui, oui ça, tout
0: hein. à fait. Mais du coup, ça fait que si c'est ça sur PS4 normal, ben, ça va, ça le fait. D'autant plus. Ça ne sera juste pas à 60 FPS. Voilà, donc, bah, si un... en fait. c'est
1: un peu ce que j'espère pour les... pour les gens qui sont sur PS4, parce que, ouais... Parce que là, le 60 FPS, il fait du bien. C'est vrai que c'est fluide, les combats, ils ont de la gueule, et ça, vraiment, qui contrebalance le fait que, bah, techniquement, c'est quand même pas incroyable. Voilà, mais...
0: techniquement, c'est jamais fou. Euh, le cel shading, on sait, c'est un sacré cache-misère. Mais c'est un cache-misère qui peut faire de belles choses. Tu vois, en fait, ce que j'aime ce beaucoup, c'est le le style d'ombrage au loin qu'ils ont réussi à créer. Mmh. Et je trouve ouais. que a, ça, ça lui donne une vraie patte au jeu, un peu, euh, un peu aquarelle dans le fond. Bon, vrai. Pas aquarelle parce que c'est pas tout à fait la même technique, mais vous voyez ce que je veux dire en termes d'imagerie.
1: Euh, et ouais, je trouve qu'à ce, à ce niveau-là, il marche. Ouais, le self shading dans ce sens, c'est des effets sur les ombres. Ben, voilà, ça. Tu voilà, vois bien ça. Euh, les effets des ombres au, au fond, sur la roche, etc. Effectivement. côté shading qui ressort pas mal et euh... Niveau DA, voilà, tu euh, regrettes encore une fois la deuxième partie qui est complètement aseptisée Et aussi quelques décors un peu en deçà, comme la glace Oui, Mais... le, niveau,
0: euh, le deuxième biome qui est celui de la glace bah, Ça fait ressortir le côté un peu vide des décors voilà. C'est dommage euh, Surtout quand ça pourrait être plus fourni comme ça l'est dans ce troisième biome Où là, vous voyez vraiment que la... Je trouve que la patte du jeu ressort vraiment à ce moment-là Avec ses longues lignes de vue Malgré décors.
1: tout, ça reste quand même une réussite à ce niveau-là mais tu veux nous parler aussi du chara-design. Et
0: ouais, parce que finalement, le cara design en dehors de Shion euh, de et de Alphen qui sont les deux personnages principaux, et ben je trouve que j'aime beaucoup le chara-design. Par exemple, Rinwell, tu vois, le chapeau de mage qui est derrière sa tunique comme ça. Mm. J'aime beaucoup l'idée, mm. tu vois, que ça se balade juste comme ça. Et quand tu la vois de derrière, il bah, n'y a pas trop de trucs, si tu veux, qui dépassent. C'est pas un... Oui, oui, c'est pas un design de, de fou. Tu vois, quand tu regardes de devant même, bon, bah c'est un peu bariolé, mais ça va. Euh, c'est
1: pas tout mal, je crois.
0: C'est ça. ça. Euh, ça. Euh, Comment on change. Les deux héros principaux. Changer de cool, chef quoi. de groupe, tu vois. L'eau, c'est pareil. Quand il se déplace, ça va. Il a ses pas de def des années 80, mais ouais. euh, en, en général, oui, ça, ça va. Et je trouve que. que euh, voilà. Et je trouve que euh, le, la seule qui vraiment change par rapport à ça, c'est Shion. Ou euh, voilà, mais. Euh, je l'ai déjà dit un petit peu dans le truc rénien, C'est vraiment les deux personnages principaux, ils sont un peu lâchés. Et sur le reste, ils ont. Réduit ouais, la je voilure. Je ne
1: suis vraiment pas fan de chemin Moi j'aime bien parce qu'il y a... Trop...
0: Alors après, là... Euh, ouais. Euh, je lui ai mis une couleur particulière de costume. Je préfère le rouge. Euh, J'ai changé pour Rinwell okay. aussi, hein, la couleur. Okay. C'est un bleu moins foncé à la base. Mais elle a beaucoup de trucs de dentelle. Elle a beaucoup de détails en fait. Son car design est hyper détaillé. Un truc, c'est que tu peux aussi rajouter des... C'est un grand
1: cliché quand même. La nana, le groupe où vous écoltez, machin. Enfin tu vois, c'est grand le car japonais un peu classique, je trouve.
0: Quand ouais, même... ça va encore, je sais pas, Shion, ça va pire, pas... pire, j'imagine, hein, mais moi je ouais, ouais. un peu... Et, euh, et tu vois, par exemple, le PMA, tu peux aussi rajouter des éléments à tes personnages, moi j'ai toujours détesté ça, mais il y en a qui..
1: Oh a bah les... si tu fiches, c'est cool d'avoir voilà. la possibilité de le faire
0: Faut juste trouver des, des hiboux dans le, dans le monde, puisque euh, Rinwell a un hibou qui l'accompagne, euh, et du coup, euh, voilà, faut, euh, faut faire un petit peu attention à ça. Mais je trouve qu'en général, le chara-design, ils s'en sont bien sortis, je le trouve stylé, à de très nombreux moments et euh, ouais, ouais, ouais vraiment agréable euh, un jeu agréable à regarder en fait sous toutes ses formes sous toutes ses coutures donc ça c'est bien c'est cool oui, pour du Tales, pour Off. Tales of en bien. fait on n'a pas honte de jouer à un Tales of <rire> si, non mais en, en vrai c'est c'est un truc qu'on peut ressentir tu vois de, de gens « Ouais, je joue à des RPG. Ah, tu connais Tales of Ouais, mais tu vois, Tales of, j'aime bien, mais c'est quand même moche. ça te regarde. Moi, je m'en fous, tu vois, c'est oui, quelque oui. chose, je suis passé au-dessus de ça depuis longtemps. » Mais maintenant, tu peux dire « Putain, je joue à Tales of. » Et je pense que ça aide aussi particulièrement bah, au bon, succès du jeu. Ah oui, c'est clair. Mmh. Il hein, bah, bah, donne
1: envie, hein, franchement, les anciens, de ne donnait pas envie. À moins d'être hyper euh, bah, fan moment, du genre et voilà. ça de loin, ça ne donnait pas envie. Alors que là, visuellement, tu dis « Ah, ok, intéressant. » En plus, je pense qu'effectivement, le succès Narmissin de Genshin Impact que tu as cité, a aussi un peu renforcé le côté très populaire de ce style de jeu. Oui, oui visuellement, visuellement, les trucs,
0: ouais. voilà, c'est un petit peu plus accepté. Euh, et puis même en général, hein, les RPG un peu niche sont aussi mieux marketés. Hein, euh, on va pas se mentir. c'est. Mmh. Euh, Qu'avant, je sais qu'il y a un hibou dans le coin, mais je sais pas où il est. On okay. euh, peut donc
1: allez. maintenant parler de la musique et du son en général et à la composition en gros. C'est
0: Sakuraba, donc que vous connaissez aujourd'hui certainement pour la série des Dark Souls, mais que moi j'affectionne beaucoup plus pour euh, Valkyrie Profile. Valkyrie, Valkyrie Profile, qui est, euh, j'adore Valkyrie la musique. Et c'est euh, lui qui faisait souvent
1: la musique des Tales of.
0: Bah, c'est lui depuis ouais, le, le ce premier. <rire> c'est lui depuis le premier. Il me semblait quand même. Et en fait, euh, bah, Motoi, Sakuraba, on sentait depuis un certain temps que la musique des Tales of,
1: il l'écrivait en mode automatique. Hein. C'est que... attends les jeux, étaient aussi fait en mode automatique.
0: <rire> mais non, mais oui, mais il y a de ça. Non, non, mais en vrai, il y a de ça. Les... Un Tales of, c'était un Tales of. Oui. Tu savais pourquoi tu y allais et tu avais ce que tu avais. Enfin, tu avais ce que tu venais chercher 100%.
1: Là, euh... avec le regain d'ambition, on va dire, de la série, il s'est lui aussi... Eh ben
0: ouais, il s'est déjà il s'est rappelé qu'il avait composé pour Dark Souls, donc il, Souls. il met des thèmes plus épique, plus profond, tu vois, des trucs euh, plus... Euh, qui viennent d'en bas, ce que j'ai envie de dire un petit peu pour Dark Souls, tu vois, c'est... c'est les sons très profonds, ceux qui viennent et qui montent oui. et qui explosent, etc. Donc ça, oh il oui, en a pas mal. C'est
1: beaucoup plus épique, Pour enfin, à des thèmes, ils étaient assez fous. Hein.
0: Il, il y a des thèmes qui sont beaucoup mieux gérés en, en général dans le jeu. T'as des thèmes d'exploration aussi qui, qui donnent vraiment une... Euh, plus de grandeur, j'ai envie de dire, même si bon... Euh, Français, en termes oui. de français, c'est pas ouf. Euh, beaucoup plus de, voilà, de charisme, presque, au décor que tu traverses. Ah, oui, oui. Parce que, voilà, t'as la musique qui accompagne ça, et ça y est, tu vois, t'es dans l'ambiance, t'es dans le truc. Et en même temps, eh bien il y a les vieilles breloques qui reviennent faire surface euh, pas mal de fois. Donc la musique des combats, on l'a pas écoutée, euh, et là on l'écoutera plus parce que d'un on arrive à la conclusion. Euh, la musique des combats, c'est beaucoup plus Tales of classique, alors certes un peu changé par rapport à ce qu'on a l'habitude, mais quand même Tales of assez classique dans les percussions, dans le rythme, etc.
1: Je dis que ça part quand même encore un peu dans tous les sens, mais ça a toujours fonctionné dans l'ambiance Tales of. Voilà, ça a toujours
0: fonctionné dans l'ambiance Tales of, là ça marche un peu moins bien, mm. étant donné que le très récent et le beaucoup plus
1: actuel côtoie
0: des espèces de reliques du passé.
1: Euh, du coup le mélange des deux entre modernité, et tradition, on dira, et pas si... <rire> ben bah,
0: moi je trouve qu'il fonctionne pas souvent, pas toujours. Et euh, le truc, c'est que le jeu a aussi souvent tendance à recycler ses thèmes épiques. C'est-à-dire que, euh, on l'a dit, hein, mais vous allez avoir le pouvoir de l'amitié, le pouvoir des trucs, etc. Non, mais ça fait partie de la oui. formule, tu vois, et c'est très japonais. C'est très beaucoup de choses, en fait, dans le oui. pouvoir de l'amitié. Et ben en gros, durant le pouvoir de l'amitié, souvent, tu vas avoir une musique épique qui vient mais ça va être très souvent la même quand même. Oui, et du coup, au bout d'un moment, quand elle commence à venir, cette musique, ouais, t'es tu... euh... bah, pas tant que ça, mais t'es plus en mode « Ok, je sais ce que tu vas me raconter sur les deux prochaines minutes. Ok, ton texte est toujours la même chose, bon. Okay. » Et du coup, on a des musiques qui sont en écriture automatique, des musiques plus travaillées, et le mélange des deux fonctionne.
1: Ouais, du coup, t'es un peu mitigé au final. Je
0: suis un peu mitigé sur la musique alors que j'aurais aimé vous dire que « Ouais, défonce, y a pas de souci. » laquelle
1: des deux qui défonce
0: il y a des thèmes qui défoncent, hein, clairement. Il faut et, bien puis, dire. Euh, et puis il y a des thèmes euh, écrits en mode automatique qui sont cools parce que c'est l'ambiance Tales of et que t'es dedans, tu vois. Ça. Mais oui. c'est encore une fois, c'est
1: euh, le mélange des deux qui pose problème. Et pour le son plus généralement aussi, on a entendu que dans les combats et tout, ça quand même, ça braillait de ouf. Hein.
0: Alors ça, ouais, ça, 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 ça c'est la brasse. Début, hein.
1: Ça m'a un peu pas en donné envie de jouer. Quoi. En fait. Et encore, il a baissé le son des, des voix. Non, euh, non je ne l'ai pas fait euh, pour ah le
0: ouais. test, mais moi, de euh, façon, euh, en connaissant le truc, dès que je débarque dans un Tales of. Le son des voix, pff, tu, tu baisses énormément et tu mets le son de la musique plus fort. D'ailleurs, oui, c'est que tu as l'habitude aussi de faire. Ouais. Bah, là, tu, tu le fais. Et le fait est qu'en fait, le, les alliés vont toujours crier l'attaque qu'ils sont en train de faire. Donc ça pas fait pas que, oui, bah voilà, ils sont toujours en train de dire ça. Donc ça fait que ça braille énormément. Et en fait, au bout d'un moment, ton cerveau assimile que c'est du bruit. Oui, c'est un peu ça. Oui. Donc le cerveau finit par oublier ces bruits. Voilà. Je vous dis, je vous dis pas que euh, nécessairement c'est chiant ou quoi, hein, c'est juste que moi aujourd'hui j'ai l'habitude d'avoir ce, ce truc-là de son qui braille en permanence dans les RPG. Ouais. Euh, je l'entends plus. Okay. Honnêtement, euh, c'est un ouais, truc...
1: Ça nous a choqué, Kéren. Ouais. Enfin, toi aussi, du coup. Oui, un petit peu. <rire> ça a choqué.
0: Donc, euh, donc voilà, mais après, en termes de son euh, et même d'effet, quand tu es vers la fin du jeu, les sons que tu dois entendre. C'est-à-dire, les sons qui t'envoient des cues, genre pour les attaques combinées, les trucs et les machins, tu les entends. Donc, tu sais, en fait, tu sais réagir au son plus qu'au braillement. Et okay. ça, c'est important. Ça veut dire que ce qui doit ressortir ressort suffisamment pour qu'on l'entende et que ce ne soit pas. Euh, Noyé
1: dans le bruit, Voilà, quoi. que
0: ce ne soit pas habitable au son en général. Ok, très bien. Et donc, bien. pour arriver à tout ça, on arrive à la conclusion. Mm. Et vous l'avez compris, c'est que Tales of Arise, j'en suis ressorti frustré. J'en suis ressorti frustré de deux tiers que j'ai trouvé vraiment très bons et peut-être. Euh, parmi le, le top de, de la série, ou en tout cas de ce que j'ai fait. Hein, tu vraiment
1: à fond, hein, tu nous en ouais. parlais. Ah, bah, au début, hein, j'étais vraiment à
0: fond. Et puis, je suis arrivé au début de la deuxième partie. J'ai fait cinq heures et j'ai lâché le jeu quasiment un mois. <rire> et quand j'y suis retourné, j'y suis retourné pour le night show, parce que je me disais, il faut le finir. Sans ça, je ne l'aurais pas terminé, je pense. Vraiment. Et, euh, et je me suis forcé. Les dix, les dix dernières heures, je les, ai fait, je les ai faites le plus rapidement possible. Donc, je les ai faites en trois jours. Merci Mais... Donc, quoi. De quoi Mais, reculons, quoi Mais à reculons quoi. reculons, et putain, quand j'ai terminé le jeu, le premier truc que j'ai fait après, c'est de le désinstaller. <rire> et c'est horrible de dire ça, parce que souvent j'aime bien revenir sur les Tales of tranquille, et en plus celui-là, voilà, il a un bon système de combat, il a un petit peu streamliné tous les éléments trop complexes, etc. Il a réussi à rentrer dans un niveau de modernité que je ne pensais pas que Tales of ferait... Euh, tôt, ouais. Pas, pas aussitôt ou en et... un épisode, tu vois, qui prendra un petit peu plus de temps. Le fait est qu'il y a encore des vieilleries. Il y a encore des trucs qui sont un peu... Euh... Est-ce que ce ne serait pas
1: l'épisode de la transition
0: <rire> Clairement, et je, je le dis aussi pour la musique, euh, je pense qu'on est sur un épisode où ils sont en train de faire un... Voilà. Ils ont vu vers où ils voulaient aller. En plus, là, la série, c'est les meilleures ventes, donc potentiellement, ils vont avoir plus de temps et de budget pour un autre jeu. Mm. Et donc, l'occasion de peaufiner une seconde partie qui, là, m'a complètement ruiné le plaisir malgré toutes les bonnes qualités que je pouvais trouver au jeu ailleurs. Et C'est dommage de quitter le jeu en étant fâché. Tu vois, je préfère un jeu, un jeu qui commence mal et qui termine très très bien, ouais, plutôt qu'un je qu jeu qui commence bien et qui s'écroule. Si deux tiers
1: bien et un tiers mauvais, euh, c'est bon dans l'ensemble, mais il vaut mieux que ce soit le premier tiers qui soit mauvais et deux autres tiers qui soient excellents. Voilà. Tu restes sur le côté A, c'était cool.
0: Et c'est pour, pour ça que tous les tests je beaucoup, <rire> j'ai du mal à croire que beaucoup sont allés euh, au bout du jeu ouais, parce que t'es dans le temps. Alors pour je Margot, sais, que par, je sais que par exemple Puyol l'a fait, tu vois, et que ouais. la deuxième partie, il l'a accepté malgré tout et qu'il était à fond dedans. Et ok, je peux comprendre, ça arrive, euh, ça les, arrive erreurs. les erreurs, <rire> non, c'est plus, je comprends qu'on puisse être complètement dans le truc. Ok, il n'y a pas de souci, mais moi, c'est pas passé. Donc ça veut dire que ça peut passer chez certains, ça peut passer chez vous, mais chez moi, il y a vraiment eu un gros gros souci et il y a eu une mésentente entre ce que le jeu attendait que je fasse, ce que je voulais faire et la finalité du truc. Donc
1: tout cela nous amène. J'aurais
0: pu être sur un 17 euh, sur 20 si le jeu avait vraiment continué, tu vois, son bon truc. Bah ouais, je veux dire on était vraiment sur un Tales of qui.. Parce que j'ai jamais donné de mauvaises notes au Tales of, pourquoi Parce que c'est jamais de mauvais jeu. C'est toujours des jeux qui, dans leur domaine, sont bons. Mais du coup, qui atteignent jamais de très hauts standards, mais qui, dans leur domaine, sont. Oui,
1: bons. Ça reste efficace.
0: Et, et c'est bon, pour ça que je mettais souvent 14, 15, tu vois, au Tales of, sauf à Tales mmh. of Exilia 2, où je crois que j'ai été plus sévère, j'ai dû mettre 13. Ou <rire> peut-être à l'époque, j'étais plus clément, donc j'ai peut-être 14, 15, j'en sais <rire> rien. Mais en ah tout ouais. cas, aujourd'hui, ce qui en ressort, c'est un 13, tu vois. Tales of Berseria, je crois que j'avais mis 15, 16, et je reste là-dessus, parce que j'ai toujours de super souvenirs sur Tales of Berseria. Tales of Rise, Bah, je vais mettre 15. Et ouais, j'espérais mettre plus. Bah tu m'éteins, ouais. Merde pour, le, pour la série qui fait sa mue, pour la série qui tente des choses, qui tente d'évoluer...
1: Qui retire du gras, etc. aussi et
0: j'aurais voulu être, pas plus conquis. clément, mais j'aurais voulu être clairement plus conquis. Je ne le suis pas. Et j'espère que vous, chez vous, si vous l'avez fait, vous l'avez été. Euh, mais pour moi, ça n'a pas marché et je pense que vraiment cette différenciation première, deuxième partie est importante à faire. Et que si vous savez, vous arrêtez au bon moment dans le jeu... Bah peut non, mais aussi con que ça puisse paraître, euh, peut-être que le jeu... Parce que en fait, la fin de la première partie, c'est une fin, quoi. Ah oui, c'est la okay. deuxième partie ils font bon maintenant on a toutes les questions à répondre et tu fais bah oui mais bon bah, si vous voulez vous pouviez faire un deuxième épisode à la limite mais euh, okay. bah, oui j'ai
1: pas très bien saisi que c'était vraiment une fin la première fois.
0: bah disons que tu arrives à la fin d'un gros arc scénaristique toutes les questions n'ont ont pas, ont pas été répondues tu vois et on n'a pas la réponse à toutes et euh, comment dire ça aurait été frustrant le je jeu s'arrête là honnêtement s'il nous annonçait pas une suite en même temps oui mais euh, voilà donc euh, déception pour euh, aye, of Rise malgré tout Malgré un bon jeu, déception malgré un bon jeu, est-ce que c'est pas le pire ça Oui, oui. Si. c'est souvent ça qui est fou, ouais. <rire> Voilà, Donc euh, voilà un petit peu mon avis, je vous laisse que... Ouais, et euh...
1: eh ben, merci à toi pour ce test, on est... et merci à vous, surtout, d'avoir suivi jusqu'au bout, on espère qu'il vous a plu, et euh, n'hésitez pas à commenter pour nous dire qu'est-ce que vous avez pensé bah, à la fois de ce test, et aussi du jeu, si vous l'avez fait, est-ce que vous donne envie, est-ce que vous avez été déçu, ou au contraire, est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec le Studio On vous sera pouvez. là pour débattre dans les <rire> commentaires, s'il le faut, en tout cas, il faut absolument mettre un like pour nous soutenir, c'est hyper important ouais. pour le référencement et évidemment... Ah oui, ça coûte pas cher. Non, c'est vrai, c'est gratuit. Ouais, ouais. Et s'abonner, <rire> gratuit également, parce que, Enfin, euh, c'est l'acte de soutien <rire> principal, on va pas se mentir, c'est hyper important, l'abonnement. Sinon, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, il y a la communauté sur Discord et aussi le site internet pour retrouver notre note et les autres notes des euh, de, Oui, des test d'ailleurs, par exemple. Hein. Ouais, ouais. Et euh, à part ça, euh, vous pouvez aussi nous soutenir, ça par contre c'est pas gratuit. Ah si j'allais uh, dire, c'est gratuit si tu donnes de l'argent. Ah non. Bah, c'est <rire> gratuit. <rire> enfin, c'est gratuit pour nous, mais... Oui, sur Tipeee et sur Utip, euh, voilà, pour nous soutenir, il y a deux formes de monétisation... De... Pas de monétisation, mais j'ai pas le terme. Deux formes de, de soutien, financement, ouais, de financement. Qui, ouais. euh, et on vous remercie absolument tous ceux qui le font, et même tous ceux qui le, auraient envie de le faire, mais qui n'ont pas les moyens. En... Vous aimez quand même, il n'y a pas de problème. En tout cas, si vous avez envie de faire ce jeu, il y a aussi des liens dans la description tout pour euh, le choper sur Slack euh, ou Amazon, euh, comme vous voulez. C'est ah en bon. fonction de vos choix et euh, on va pas vous exact. juger pour ça. <rire> <rire> comme vous le <rire> souhaitez. Heureusement. Ok, bah sur ce, bah, on vous remercie encore d'avoir suivi jusqu'au bout. On vous embrasse, on vous dit à très bientôt pour un prochain vidéo test.
0: A la prochaine Plein bisous Ciao, Ciao à tous